0: jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui com o Mr. 27. <risos> <risos> que isso, cara? <risos> de todas as coisas que ele já imitou <risos> até hoje, essa é a única que eu não faço ideia do que, que ele quis fazer <risos>
1: ele continua
2: você devia avisar o convidado antes de fazer um negócio desse
3: perdão,
0: surpresa
3: eu tô de Chewbacca, nossa, isso foi o Chewbacca
0: isso ah, é, é o Chewbacca que ele engoliu um pombo, né?
3: não sei certo, eu não imitei antes é o Kiko chorando, gripado, né?
0: é uma fusão de Kiko com pombo Chewbacca e um pouquinho de dinossauro <risos> eu estou aqui também com o Ansem
3: olá mais uma vez, pessoal
0: com o Mr. Caio Ah é finalmente um pouco mais animadinho essa semana Cara 15 podcasts <risos>
1: editados e eu finalmente vou fazer um que eu quero editar velho finalmente o resto
2: valeu a pena Quem antes foi de má vontade
0: O resto foi de má vontade <risos> Foi todos na revolta cara que é isso É assim que você descobre tá Finalmente também estou aqui com o Baruque E aí plutonianos E estamos com a presença mais que agradável do Marcelo Guaxinim do SciCast.
2: Olá eu vim aqui fazer um crossover de podcast e
0: ele já deu spoiler do tema
2: Ah, porque não leram no post, tá lá
0: É verdade, é verdade Você se salvou dessa vez Obrigado Então, como o Washington disse, o tema dessa semana vai ser sobre crossovers Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails
4: Estamos de volta agora para a leitura de e-mails. Mas antes disso, vamos comentar uma coisinha aí, Caio. O que a gente estava falando antes aqui nos bastidores.
1: Ah, sim. Já que a gente está no cast sobre crossovers, né? E crossovers, querendo ou não, tem lutinhas.
4: Batalhas constantes. Batalhas
1: constantes. Esse fim de semana teve a final da EVO. Para quem não sabe, é o torneio Eu. de jogos de luta. É um evento de competições, né? De videogame. E teve Street Fighter, Guilty Gear. Teve um bando de coisa muito louca, assim.
4: The King of Fighters, também. Sempre tem, né?
1: Sempre tem. E bah, foi muito divertido, cara. Teve loucuras tipo, gente comemorando antes da hora, sabe? É, é triste isso, sabe? O cara comemorou como se ele tivesse ganhado, faltava um round ainda. Ele já não tava nem segurando o controle, sabe? Foi, foi bem triste. Perdeu, perdeu o playboy. Perdeu o playboy, comemorou antes da hora, queimou a largada.
4: E o, que você, o outro que você falou, cara, quebrou o controle dele no meio da jogada.
1: Sim, no, na final do, do Street Fighter, faltando um round pro cara ganhar, ele precisava ganhar um round, aí o controle dele quebrou. Controle da Razer. Droga. E não tinha ninguém com o controle da Razer lá. Ele teve que trocar por um da Madcats, que é rival da Razer, e ele ganhou com um da Madcats. Imagina a galera da Razer.
4: A Razer ficou super feliz. Nossa, nosso controle quebrou e o cara ganhou <risos> usando outro. Usando o controle de outra empresa. Quase fomos culpados pela derrota dele. <risos> que beleza, mano. Né? É isso mesmo, a vida. A vida faz dessas com a gente.
1: Pois é, mas foi muito bacana. Então, quem quiser aí, ó, tem vídeo no YouTube, tem. Ba... muito divertido esse tipo de coisa. Muito
4: bom. A gente já... Eu lembro de algumas lutas que eu assisti, assim, Lutas perdidas que são emocionantes de videogame. Lembra muito a época que eu jogava jogos de luta loucamente com amigos.
1: É, o que a gente comentou mais pra frente no cast sobre Fliperama é o que cara, essa galera faz hoje em dia.
4: É, é verdade. Esses
1: jogos de luta, só que com, sei lá, milhares de pessoas assistindo, né?
4: Com patrocínio, com correndo a prêmios. É. A gente não concorria nada nessa época, não era só mesmo pelo prazer da coisa.
1: Era honra, a gente concorria a honra.
4: Era honra, com certeza. <risos> eu tenho uma ficha, eu tenho que defender minha honra, minha última ficha. <risos> Ó, vamos lá, vamos lá. Sempre lembrando lembrar aqui que nós temos um grupo aberto no Viber. Vocês podem acompanhar o que nós fazemos, o que nós comentamos, mandar perguntas, nós respondemos por lá também, que é o viber.com/onepiece e vocês podem instalar o aplicativo pra Android tem pra iOS, tem o Windows Phone não funciona na parte de grupo, mas vocês, vocês podem baixar o aplicativo pra Windows Windows mesmo, desktop, seu computador, notebook e dá pra acompanhar por lá, dá pra poder a gente tem um formulário pra a pergunta lá, a gente responde, a gente sempre avisa as coisas antes, assim, tipo, sai o episódio, quando sai a gente já, já fala que saiu por lá também
1: e não falamos só de One Piece
4: não falamos só de One Piece,
1: a gente comenta da vida
4: a vida, a vida que não é fácil
1: do calor, <risos> dos joguinhos das séries,
4: do universo e tudo mais, ó. Sim, é. E lembrar também que vocês, pra quem puder, vai nos ajudar muito. Se você acompanha o nosso podcast pelo iTunes, você pode ir lá e qualificar eles. Você coloca uma quantidade de estrelinhas até cinco. você colocar cinco, tudo bem, ninguém vai achar ruim <risos> Aí você comenta lá e deixa a sua opinião sobre o podcast. Isso vai estimular outras pessoas a, a ouvirem o ApexCast. Isso é muito bom pra gente. Se você não usa um iOS, um iPhone, um iPod pra, pra isso, você pode baixar o programa do iTunes e fazer isso também.
1: Você pode nos ajudar de alguma maneira, sempre.
4: Nos ajudar, com certeza. É interessante esse tipo de avaliação, porque com certeza estimula muito mais gente a ouvir e isso é muito positivo pra gente. Exato. E todos nós ficamos surpresos porque no cast anterior nós comentamos sobre a Macherry ser a solução pro Smoke, né? Sim,
1: está no ombro dele ali, dando um rio 24 horas. A
4: gente brinca que o Smoke é o cara derrotado, que perde todas as batalhas que entra e tudo mais, né? Sim. E a Macherry tem aí o poder de cura eterno da brincadeira, né? Vai curando todo mundo eternamente. E ela é o Smoke e a dupla dinâmica. Pra nossa surpresa...
1: A gente recebeu várias fanarts.
4: Recebemos várias fanarts do Smoke que eu ri no ombro, cara. Foi, foi muito louco isso. Muito engraçado. Muito obrigado a todo mundo que participou, que enviou. Se
1: A gente recebeu por Facebook, por e-mail, tudo quanto é lugar. Pelo Vibe, então, pô, obrigadão, gente. A gente vai deixar tudo linkado no corpo do post.
4: Ter esse prazer de ver essa cena maravilhosa. O Smoke vencedor em fanarts, né? Só pode ser em fanarts. E também no dia 19 de julho, o mangá de One Piece completou 18 anos, foi esse domingo agora só que nós acabamos não postando nada a respeito, porque grande parte da equipe, nós estávamos aqui em São Paulo envolvido na Anime Friends, no Fast Comics teve um workshop sobre podcast na Fast Comics, então a gente teve que se organizar, se reunir e tudo mais, teve episódio no sábado uma
1: correria louca!
4: Foi, foi um final de semana, cara, que foi, foi louco, foi muito louco foi muito intenso, foi muito bom a gente conheceu muita gente, eu conheci muita gente o Mr. Kai não, não veio nessa, mas na próxima ele vai vir. Sim.
1: E tu comentou que o Fast Comics foi o melhor evento, né, que você já foi de anime, não é isso?
4: Cara, do evento, assim, desse final de semana entre os dois que a gente foi, eu preferi o Fast Comics. Eu ainda quero ir na, na Comic Con esse ano, talvez, em dezembro, né? Uhum. Mas a Fast Comics estava muito bem organizada, tinha bastante espaço, muitas muita gente, muita coisa pra fazer, lugar pra comer legal e tal. Então foi, tá, foi bem organizado, foi bem legal. E também porque a gente conheceu muita gente que a gente só conhecia, assim, pela internet, por exemplo. A gente na como se encontrou a Paloma, dá um pedaço na Anime Friends a gente encontrou o Felipe Honório do vlog do Ace, uhum. então foi bem divertido encontrar encontrar enco... eu não conhecia o Lord Soap, que é o revisor nosso já tem uns 3 anos, então gente... ele tava lá na Anime Friends também, de, de outras cidade sabe uhum. então, a gente conheceu ele pessoalmente cara, foi, foi muito bacana a, gente... a Bururu, a gente não, não conhecia a Bururu assim, fisicamente, pessoalmente a gente conheceu a Bururu, 27 loucão lá gritando, imitando, fazendo o grito do Michael Jackson sabe, <risos> eu com GPS na mão e a gente perdido em São Paulo de carro sabe essas coisas assim foi, foi bem divertido <risos> foi muito louco teve muita coisa foi muito bacana foi uma semana bem bacana mas falhamos nesse ponto aí mas vamos recompensar de alguma forma
1: é justificável né a gente ter esquecido na verdade a gente não esqueceu a gente não teve tempo é
4: esquecer não pensamos em nada porque foi muita coisa pra organizar muita coisa pra foi louco foi muita coisa diferente num único final de semana e o, o que o 27 tava dizendo né ele, ele tem a fixação pelo 27 qual episódio foi nesse final de semana? 702. Tenho 2 e tenho 7. Aí ele é ah, 27, 27. <risos> Olha só, o nome disso é coincidência. <risos> Eu falei pra ele que tem o viés da confirmação, né? Ele fica buscando o número Enfim, mas ele disse, não, <risos> é assim mesmo. É a magia <risos> do 27. Foi, tá bom. <risos> mas fica aí o parabéns ao One Piece que completou 18 aninhos. Já conseguiu a maior idade. Já pode dirigir no Brasil, hein? Ó. Já pode ser preso. Caramba. O One Piece tá muito tempo, cara. E agora vamos aí por nossos e-mails.
1: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para...
0: 20 minutos e 13 tretas.
4: Quem quiser mandar e-mail pra ser lido aqui e tudo mais, manda pro contato Nós vamos ler tudo e selecionar alguns aqui pra ler. Claro que a gente vai ler o que tem relação com o tema do podcast anterior, né, esse Mr. KS?
1: Sim, é geralmente é isso mesmo. A não ser que você mande uma, um ultra e-mail muito bem feito, ultra com uma teoria muito bacana que a gente gostou bastante, assim, tipo, demais. A gente vai, claro, priorizar quem deu feedback ao cache anterior, né? Sim. Mas não deixe de mandar feedback de caches antigos também, porque a gente a gente adora sim.
4: ler eles. Cara, já, te, já teve muita ideia louca vindo de feedback de casts que não são da semana. É muito interessante. A gente usa esse feedback inteiro que vocês mandam pra poder bolar coisas futuras, entendeu? Uhum. Então, isso é muito importante. E a gente lê. A gente lê tudo. A gente lê tudo. Só que a gente não pode, né, fugir é. do contexto na hora da leitura dos e-mails Sim. E, e é interessante também que se vocês puderem complementar o nosso cast. A gente errou, manda que a gente errou. Mas diz onde foi que a gente errou e prova que a gente errou e tudo mais pra gente poder se corrigir, entendeu? Sim, sim, é. Tem que ter uma, uma, uma coisa assim bacana é legal. É bacana receber esse tipo de coisa.
1: É. Então, aí, falando nisso, nós vamos aqui para o e-mail dessa semana, que é do João Pacheco, de Portugal. Ele não manda idade, então, na minha cabeça, ele tem 132 anos.
4: Benjamin Button, né?
1: É o Benjamin Button. E ele fala o seguinte. Olá, Malta da OPEX. Eu pesquisei o que é Malta. É Malta é turma. É um agrupamento de pessoas. Tá certo. Então, olá, Malta da OPEX. Sou o João Pacheco e sou de Portugal. Bacana, né? Temos aí pessoas do outro lado do Atlântico, né?
4: Portugal. português de Portugal.
1: Portugal Ouço o PaxCast todas as semanas, gosto muito da vossa dinâmica e dos assuntos tratados. Mas eu não enviei este e-mail só para vos parabenizar. Então vamos lá ao assunto principal. E aqui ele apresenta uma teoria dele que eu achei muito interessante. Eu acho que o Kaido pode ter a fruta mítica do Iete, ou do Abominável Homem das Neves. E isto por quê? Porque ele é sempre tratado como uma fera. Gosta de ilhas com neve e poucas pessoas devem conhecer o seu rosto. E mesmo seus subordinados, no caso aquele falando do Kaido lá no capítulo 793 que mostra que eles estavam meio que à procura dele, né? Como se ele estivesse assim, com uma localização desconhecida que eles aparecem, Caido, cadê você? A gente parou de receber o suprimento de Smiles, né? Então eles estavam à procura dele, né? É e aí ele continua aqui envolvendo o Yeti, existe um conjunto infindável de lendas, né? A mais conhecida de que este vive nas montanhas nevadas e que as pessoas costumam encontrar vestígios dos pés grandes dele na neve, né? Pegadas.
4: Só as pegadas e nada mais, é verdade.
1: Algumas pessoas falam que já ouviram o barulho dele, né? Mas, enfim. O que vocês acham? Continue com o vosso enorme gigantesco, grandioso trabalho e um grande abraço deste lado do Atlântico. Ebar, o que, que você acha?
4: Eu achei que você fosse ler com o sotaque de português de Portugal. Um grande abraço. É,
1: falhou, falhei.
4: Continue o vosso grande trabalho, enorme trabalho. está.
1: está de russo, Baruki, não
4: é? Poxa vida, faz tempo que eu não falo com o Nika no Skype, tá vendo? É, isso que acontece. Cara, a fruta do Yeti é interessante, assim, pela coisa da ilha de neve, né? Uhum. O fato, ele, ele argumentou bem, dizendo, assim, que ninguém nunca viu o rosto e tudo mais. Pode ser que seja. Na teoria do Homem das Neves, seria, tipo, um, um macaco que não chegou a, tipo, uma subespécie da evolução do homem, né? Assim?
1: É, exatamente isso. É porque, assim, eu achei muito interessante a argumentação dele, porque, de fato, tem um grande mistério sobre a forma do Kaido, né? É
4: verdade. Nós não sabemos de muita coisa. E,
1: assim, a gente aqui no Brasil não tem muita cultura disso, até porque a gente não tem neve, né? Que só tem neve lá pro sul. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma lenda viva, constante. É uma lenda, assim... É verdade. Que tá encravada na história do povo, sabe? Tem gente que realmente acredita no Yeti, que acha que ele existe, que acha que ele tá lá, que acha que ele mata pessoas, que ele tá atrás das pessoas, sabe? Tem gente que jura de pé junto que já viu. Uhum. Então, eu acho muito louco isso, porque combina bastante com...
4: com a personalidade do, do Kaido, né, tipo é. de não aparecer, de ter aquela coisa ficar, tipo, no, no, de plano de fundo e a gente viu uma sombrona gigantesca dele, né, e tal, no último uhum, capítulo é. não vimos o rosto dele, não vimos a sombra, a silhueta que a gente não sabe nem de que parte é, se é um capacete dele, se é as orelhas, se é o cabelo enfim, é um mistério muito grande de verdade, eu não tiro a possibilidade que seja, o Oda é muito louco
1: possibilidade tem, né?
4: Sim, tem a gente teve em Punk Hazard é aqueles irmãos Yeti, né?
1: Sim, é no caso, eles eram de uma espécie ali, mas eles não tinham a Akuma né? Do Yeti.
4: É. pode ser alguma, alguma criatura com comportamento semelhante a Yeti, coisa do tipo. A coisa de gostar dele do Gelo é interessante. É uma característica que o Oro deve explorar quando mostrar o Kaido, né? Não ia estar tá gratuito lá. Ilha de Gelo. Não, não. Ele gosta de frio, tá bom. É,
1: eu, eu gostei da sua teoria João Pacheco e acho que ficou muito bacana. Mandem mais teorias como o João Pacheco,
4: assim. Foi muito boa. E vamos aí para uma pergunta de Mariane Araújo. Ela tem 17 anos. É estudante e ela não fala de onde é. Então vamos dizer que ela é de... Groelândia Tá certo, ela é da Groelândia <risos> Pessoas, por favor, mandem nome idade que fazem o local que vocês vivem.
1: Sim, mandem a informação completa pra gente.
4: Ok? Senão a gente vai completar com essas loucuras aí, ó.
1: É, a gente vai completar com qualquer coisa. O João
4: Pacheco tem anos. A Mariana, Groelândia Pois é. Ela começa assim a pergunta. Olá pessoal da Apex tudo bem? Tudo ok? Tudo ok. Acabou a pergunta dela? Não, não não, não, não terminou. <risos> não. Ah, tem mais. Eu gostaria de saber de vocês. Quem vocês acham que é a pessoa que aparece na capa do 631 ao lado do Crocus no mangá? Hum.
1: Eu acho que é o Chique. <risos> Minha resposta.
4: O que você acha que é o Chique é o seguinte: Na capa do 631, a Shuecha lançou uma versão de capítulos coloridos do mangá. E essas cores são cores oficiais da Shuecha, tipo. Elas são oficiais, então. As cores podem estar erradas, mas são oficiais, sabe? Então.
1: Não somos nós que colorimos.
4: É, é isso que eu queria chegar. Essa capa colorida mostra que o cabelo daquele cara que tá lá é loiro. Aham. Uh -huh usa um, um sacate e tá bebendo com o Croco. Nós sabemos que o Chique viveu na época em que o Roger tava nos mares, então o Chique é, era um pirata daquela época, ele criou muita confusão na época e tudo mais, foi preso em Péu então eles viveram naquele tempo e faria sentido o Chique se encontrar com o Croco, talvez eles se conhecessem de alguma forma, né? Uhum. Porque nós sabemos que, apesar da, das batalhas que tinha entre os piratas daquela época, eles tinham algum tipo de, de uma, uma relação de amizade. Até como a gente vê entre o Roger, a gente vê o Gap, a gente vê o Baba Negro, o Baba, o Baba Branca e o Roger, então eles tinham algum tipo de relação além de batalhas e tudo mais, então é plausível que pô, pela imagem, pela capa colorida até, o cabelo e, e o lugar e tal, deve ser o chique sim nós não colorimos essa capa, muita gente acha que fa já falaram pra gente, né, vocês tentaram manipular as pessoas pintando o cabelo dele de louro, não, não foi a gente que coloriu essa capa, ele é louro na, cor, na versão colorida oficial da shirt. não é capa de fã vai ficar o link na descrição pra vocês verem também e chegarem a essa conclusão.
1: É, eu concordo com isso e é aquela coisa, né assim, você pode ser rival de alguém, você pode não ser inimigo dela, né?
4: Sim, você não quer matar a pessoa. Você
1: é rival pelas circunstâncias, né? Da, da vida, da, né? Do objetivo que vocês têm, vocês acabam sendo rivais, né? Vocês podem ser amigos e rivais, não tem problema.
4: Não, nós vimos muito isso, até aquela conversa do Roger com o Baba Branca, pois é muito é. interessante pra mostrar esse tipo de comportamento. Ó, oh, pra quem não conhece o Chique, ele é o personagem do filme Strong World, é o filme Dead One Piece. Tem, tem no site e tudo mais pra esperar pra ver, se você quiser ter curiosidade mais sobre o Chique e tudo mais.
1: E ele é um personagem canon, né? Segundo Oda.
4: Sim, o Oda fez a parte do personagem, assim, sabe? E ele tem uma fruta estranha, a gente não vou dar spoiler não, vai.
1: É, melhor não dar spoiler.
4: Ele tem uma fruta bacana, ele eu falei já que ele foi preso em Peldal, no nível mais baixo e tudo mais, e é bem bacana. Assistam lá que vocês vão gostar. E eu acho que é ele que tá lá, naquela capa com Crocs. Sim.
0: E
1: temos outra pergunta aqui para fechar essa leitura de e-mails que foi mandada pelo Henrique Farias. Ele tem 15 anos, é de São Paulo e novamente ele deixa uma informação aqui em branco Ele não fala ocupação dele Então na minha cabeça ele pede bala no sinal Tá certo <risos> É isso, 15 anos pede bala no sinal <risos> Olá pessoal da OPEX Sou Henrique de Farias Tenho 15 anos Sou do estado de São Paulo E gosto de churrasco Bacana cara, gosto de você
4: Gostei dele, gostei dele Tá vendo?
1: Ele fala o seguinte Um dia eu pensei que a fruta do Kaido Seja a fruta do Doppelganger Assim ele poderia copiar 100 bestas E usá-las quando quiser Enfim É possível ou é uma loucura da minha cabeça? Então né Primeiro eu gostaria de falar aqui Que o Doppelganger ele não cria cópias de nada, na verdade ele Ele vira alguma coisa, um animal Ou uma pessoa né, Para quem Não não joga RPG pode não saber O que que é um Doppelganger, mas ele é Basicamente um clone Ele consegue se, sabe o dito Aquele pokémon?
4: Que vira outros pokémons Entre aspas, né?
1: que vira outros pokémons É o Doppelganger, é exatamente isso Que ele faz,
4: como você mesmo falou Kai, A mística do X-Men,
1: exatamente Então é, ele não teria capacidade capacidade de controlar sem feras, de, de copiar sem feras. Ele poderia até ter sem formas, assim, ele poderia virar um cachorro, virar um leão, virar um, um papagaio, sei lá. Mas ele não teria como criar cópias, ele não pode criar um kagebushin, sabe? É diferente. Eu citei Naruto. Por que eu citei Naruto?
4: Poxa vida, Naruto, cara. <risos> A não ser que, como ele tá dizendo assim, poderia ser no sentido como mi. ele toca nos animais, copia, e ele pode usar depois daquela transformação, quando ele quiser.
1: Aham, uhum, aí seria louco.
4: Aí seria Seria bacana ele virar vários animais independentes, sem ter uma, uma cópia física perto dele. Ou até precisando ter, e por isso ele ter vários animais por perto, para poder tocar e se transformar. Alguma coisa assim, né?
1: O que seria muito louco, porque na verdade ele seria um paramécia com características de Zoan.
4: Sim, seria o contrário de outros que a gente já viu aí, né? O Marco, por exemplo, que é Zoan com característica de Logia, né? E ele seria um, um paramécia com Zoan. É possível, seria bacana.
1: Paramessia que assume forma Zoan. Seria louco. Seria
4: bacana seria bem bacana. Uhum. E o, o termo do doppelganger, a gente até notou aqui na leitura, significa duplicata andante em alemão, é um termo que tem esse significado na casa né?
1: Tem uma brincadeira que muitas pessoas fazem, quem conhece o significado da palavra, é que é assim, se você encontra alguém na rua que é muito parecido com alguém que tu conhece, tu tira a foto e tu manda pra pessoa falando, olha, achei teu doppelganger. Sim. Porque é uma duplicatandante.
4: Quando a gente tá jogando League of Legends, e a gente tá jogando, pela lá, Blind Peak, e pega uma lane que tem as mesmas. Inimigos, tipo na bote do ADC, e o suporte são iguais, é o time Doppelganger.
1: Sim, é o Doppelganger, pois é. Dando um pouco de informação para quem não conhece o que, que são Doppelgangers, né?
4: Sim. E lembrando novamente, se você quiser enviar seu e-mail com pergunta para nós aqui, ou e-mail de informação complementar o que nós estamos dizendo no cast, da sua teoria, da sua ideia, organiza as ideias direitinho, manda por e-mail para contato arroba, e também pode enviar as perguntas para o nosso ESC, vai ter o link na descrição e no na descrição desse post também, você vai encontrar um link até mesmo para poder sugerir temas aqui no ApexCast, então você pode mandar lá a sugestão de temas, que nós estamos acatando as sugestões de temas com certeza, organizando tudo. Claro que não imediatamente, você não manda hoje, a gente vai gravar amanhã, mas vamos organizar um momento certo, que nós consideramos correto para poder fazer esse cast. Exatamente.
1: E aproveitar também e pedir o seguinte, gente, quando vocês mandarem suas mensagens, só reforçando que eu já falei isso no último e-mail, mandem, por favor, identificação, né, seu nome, sua idade, sua cidade, seu Ocupação seria muito legal a gente saber. Caso
4: contrário...
1: Caso contrário, <risos> vocês vão virar pessoas da Groenlândia com 132 anos e que pedem bala um sinal, então... Né? É isso mesmo. Não sejam pessoas assim.
4: E é isso, agora fiquem aí com o cast sobre crossover. Tá bem divertido, tá bem legal. Muito louco. Muitas pedras. Muitas pedras foram ouvidas nesse cast, mas ficou bem bacana. É, é isso aí. Até mais.
1: Até mais, abraço.
0: vamos agora com o tema principal do ShopEx Cash. Vamos falar sobre crossovers. Para você que não sabe o que que é um crossover, literalmente quer dizer cruzamento em inglês. Não. Não é esse cruzamento que você está pensando. Não é. Se você veio achando que era isso, pode desligar o cache.
1: Não é a pauta de fetiche. Você
0: não vai encontrar isso aqui.
1: Tchau, valeu, falou.
0: Então, esse é o um nome dado a uma situação em que personagens ou acontecimentos de universos fictícios diferentes se encontram e então interagem uns com os outros de várias formas. Inclusive, a gente está tendo um crossover aqui no Cache que tem a participação do Marcelo Guaxinim, lá do Cache aqui no Cache.
2: Verdade. O crossover pode ser considerado também uma homenagem, né? Um bom exemplo disso pode pode ser o que foi aconteceu quando acabou o Naruto, graças a Deus. E o Oda homenageou isso numa capa, que foi a do capítulo 766, que ele fez várias referências à obra do Kishimoto, né? Caio, você lembra que referências foram essas? Esse gancho foi excelente. Ficou bem natural, né? E o Oscar vai para... Obrigado. Obrigado, quero agradecer minha mãe meu pai ao seu Mark Medito.
0: No caso, você tinha que pedir
1: desculpa, Eu não queria pedir desculpa a minha mãe e meu pai. Foi quase um dicaprio, essa é atuação dele.
2: Obrigado, Caio.
0: Muito muito obrigado. Mas enfim...
1: O Ashingi... Eu lembro sim... Quais foram as referências e
0: homenagens que o Oda fez a ele. Nossa, agora você fez tipo novela mexicana, viu?
2: <risos> a usurpadora. Luiz Otávio, não vá, Luiz Otávio.
0: Carlos Daniel, Luiz
1: Fernando. O link está aí na, no post, você pode abrir para você vai ver a capa, que tem a Nami vestida com uma roupinha, na verdade um vestido que tem um, a textura, é cheio de símbolos de Konoha, né? Isso. E também tem o Luffy que ele está comendo ramen, o Luffy normalmente come carne, mas nessa ocasião ele está comendo ramen, que é o prato favorito do Naruto. E o próprio Naruto, ele está sentado em frente ao Luffy, só que no caso, ele está sendo encoberto pela Nami, que tá na frente dele, assim, pelo ângulo que a gente tá vendo a imagem, né? E também tem ali o nome One Piece em cima, que no caso, normalmente, o I de One Piece é o, a silhueta do Luffy, e nesse caso a gente tá com a silhueta do Naruto. E o O, também, de One Piece, é o símbolo de Konoha. Então foram várias referências
4: que ele fez. Tem mais uma coisa legal nessa capa, que é tipo como se eu estivesse no um restaurante, e no fundo tem várias plaquinhas de madeira com as comidas, né? Uhum. E agora eu não vou lembrar, talvez eu 27 lembre, mas a inicia de cada plaquinha forma tipo obrigado Naruto alguma coisa assim que eu não lembro o que é que mostra obrigado pelo trabalho duro obrigado pelo trabalho duro bacana uhum.
1: tivemos uma participação do
0: 27 olha só cara eu terei
4: 27 participações viu? essa foi
0: a primeira <risos> essa foi a primeira das 27 né?
2: falta 26
3: né e outro bom exemplo né de crossover que existe o One Piece é no episódio 590 onde a gente vê os personagens de One Piece Toriko e Dragon Ball Z participando de um torneio né que vai ganhar a lendária e ultra suculenta carne lá que, é, que tem um osso de diamante e, e tal. Primeiro é uma, uma competição em corrida, né? E o Goku rouba, né? <risos> ele teleporta pro final, né? Depois de salvar o mundo duas vezes, deixa bem claro isso. E depois aí na segunda parte, né? Tem a, um torneio de artes marciais lá e tudo. É né? bem divertido. Ah, eu lembro que tem o um crossover dos animadores,
4: né? Do tin chan É, então. <risos> do tin cara. Ainda tem a participação do tin chan nesse episódio. É muito louco. Exatamente.
0: Né? Nesse crossover a gente também vê uma forma nova do Chopper, em que ele tá azul. Azul, <risos> né? Muito louco Incrível, sensacional Na verdade ele foi um crossover de Avatar, né?
4: Mas ninguém percebeu <risos> De Avatar Ninguém é. percebeu, mas eu percebi É Navi, Chopper Navi Se passa em Pandora E nós temos também um crossover entre One Piece e Dragon Ball Que é o Cross Epoch Epoxy Epoxy, tipo do Epox. Ele é desenhado, escrito pelo Toriyama e pelo... <risos> pelo Oda Esqueceu
1: o autor do One
4: Piece <risos> E nele, a gente tem a união de vários personagens, tipo... Como, por exemplo, o Sr. Kami e o Sanji aparecem juntos, o Zoro e o Piccolo, sabe? Tem muita coisa assim. Senhor Kami. Senhor Kami.
3: Senhor Kami. Conhecido popularmente e mundialmente como Mestre Kami, mas
2: tudo
4: bem. É porque na, na plaquinha do carro tem Kami e S, assim, também. Eles são tipo xerife sabe? O Goku voa na nuvem voadora. O
2: Luffy voa na nuvem.
4: O Luffy voa.
2: Voar, <risos> voar.
4: O Baruki tá muito louco, gente, vocês estão reparando.
3: <risos> Beber a pedra hoje.
1: E só aproveitando que a gente tá em One Piece e Dragon Ball, é. no filme mais recente de Dragon Ball, o celular do Kuririn tocou a, a We Are, né? Verdade. Sim, sim, sim. Na, o filme Ressurreição de Freeza né? Exatamente. Também foi um crossoverzinho ali, meio stealth, né? Que poucas pessoas perceberam, mas tá valendo também. Tá mais pra um easter egg
0: aquilo ali, né?
2: Uhum, é, sim. Essa música da We Are, ela tem uma versão instrumental extremamente famosa no mundo não não? Não. Porque no shopping que eu vou almoçar, isso é Shopping Norte em Blumenau. Eu vou almoçar lá todo dia. Toca o AR instrumental todos os dias no Auto Falando Shopping. Caramba!
0: Sério, cara? Tu precisa gravar isso. Tem um fã de One Piece lá, então. Nós temos que gravar no YouTube e postar. É,
2: vou tentar. Se ele tá ouvindo isso, por favor, conta por que, que tu faz isso, cara. Todo dia. AR <risos> todo dia, instrumental. Olha! E eu achava que eu tô maluco. Caramba! Aí eu fui almoçar com um amigo meu, que é o, é o Matheus, lá da TI que ele também é fã do, do One Piece. Aí eu comecei a cantar, lá, a música. Ele também cantou junto. Disse, Olha, realmente, é o IR, porra. Então eu não tô louco. Eu vou gravar isso aí. Ou
0: talvez os dois estejam loucos, né?
4: Pode ser. É, loucura coletiva não é muito difícil. Vibe estranho.
0: Eu vou
2: filmar. Vou gravar de alguma forma. Mas é um crossover. É <risos> o meu shopping com One Piece. Tá certo.
0: <risos> o seu shopping também, né? Aí a gente descobre que o gosto é rico. É o shopping que eu almoço, perdão.
3: Eu acho que isso não é um crossover, não, né? <risos> e...
0: It's Time. E a gente tem também, além de crossovers que envolvem One Piece, obviamente, outros conteúdos da cultura pop. A gente tem outros exemplos de crossovers bem famosos. A começar, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. O Ansem, que é o nosso, um dos nossos muito entendidos aqui de HQs, uma pessoa que acompanha bastante, vai saber citar alguns pra gente aqui. Eu só
1: queria dizer um negócio antes, que eu acho que a HQ é o local que mais tem crossovers. Sim. É, mas é a dar com rodas. Assim. De
3: todos os multiversos, né? Um terreno fértil para crossover. As duas maiores editoras de revistas em quadrinhos, né, de super-heróis, a Marvel Comics e a DC Comics, já tiveram é, vários crossovers, né, inclusive entre elas, né, que fizeram o universo Amálgama e, e crossover Vingadores versus Liga da Justiça e Marvel versus DC também, né. E, e nessas HQs que eu citei, por exemplo, já teve o um encontro do Superman, olha só, com o Homem-Aranha trabalhando juntos, né. O Hulk já enfrentou o Batman, os X-Men contra os jovens titãs e o já citado, né? Vingadores versus Liga da Justiça,
4: exatamente. Uhum. Tem um encontro entre os Vingadores X-Men, que também é tratado como crossover, apesar de ser da mesma HQ histórias distintas. O próprio Vingadores e Liga da Justiça que, de certa forma, pode ser considerado um grande crossover entre personagens da mesma editora. As próprias histórias individuais se juntam ali para formar os Vingadores, no caso, né? Mesma coisa com Liga da Justiça. Só uma curiosidade, os Vingadores
3: em si já são um crossover?
1: Exato, é isso que o Maruco falou.
3: Que esses personagens não nasceram como uma equipe diferente dos X-Men, né? Que já nasceram como uma os Vingadores não, mas cada um tinha sua revista individual, né, e por causa de um perigo maior, que na época foi o Loki se uniram ali por meio de, da necessidade derrotaram o Loki e tudo e eles resolveram manter aquela equipe como um meio de coalizão a perigos muito maiores tanto que é, é o lema da equipe, né, bem legal mas prossiga.
1: Outra aqui onde há um mega crossover é a série Fábulas, onde encontramos vivendo no mundo real vários personagens de contos de fadas vivendo após o E, viveram felizes para sempre, né, aquela frase clássica do final de contos de fadas, né? Uhum. Que vieram fugidos de sua terra natal que estava sendo dominada por um terrível exército, inimigo, e entre as fábulas vemos o Lobo Mal, Branca de Neve Pinóquio, a Bela e a Fera e muitos outros, né? Então isso daí me lembra um pouco Once Upon a Time, né?
3: Lembra muito isso, né? Então, eu acho que Once Upon a Time foi amplamente baseado no Fábulas, né? Com certeza. Né?
1: Pois eu espero que Fábulas seja bem melhor do que Once Upon a Time, porque Once Upon a Time Se a gente perdeu, vai falar cara. disso mais tarde. <risos>
2: Não, é legal, é legal. Legal. Fable é muito bom assim, recomendo também apesar de a gente falar dos jogos embaixo tem um jogo também que foi feito pelo Hotel Tale, também é muito bom sim, uhum. sim
4: o Randy gosta muito desse jogo
1: o Randy as pessoas conhecem o Randy as pessoas estão escutando <risos> e falando porra cara é o Randy
0: puta merda <risos> Handy Randy é gente boa pra caramba
2: vê até a lágrima né, pô lembrar. Ah,
0: vou mandar um inbox pra ele aqui cara marcar alguma coisa a gente tem que se ver mais
2: até porque é um point click né, tu joga com o Randy
0: tem que se ver mais gente boníssima Randy é um cara cara,
3: foda. Não, só pra deixar claro para o pessoal nos confundir, esse Fábulas é diferente do Fables dos videogames e é diferente do Unsuporn a Time. São três histórias diferentes.
2: Uhum. É. O do videogame se passa antes.
3: Isso, exatamente. Não, não, então, não. não é nem o Fables que você joga com o Lobo Mal. É um outro que é pra Xbox. Chama Fábulas também.
2: Ah, tá. É Fable.
3: Isso, isso. Fable, desculpa.
2: Ah, tá, é. Então
3: esses três são diferentes. Aquele que você joga com o Lobo Mal da Telltale é baseado no mesmo universo. É o bom. É o bom, isso. Jogue esse. A definições. É o bom, esse não.
1: E temos também a Liga Extraordinária, onde o crossover era de vários personagens literários ingleses. Tá, o meu inglês vai ser testado. Aqui. Alan Quatermain, Mina Hacker, 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 O Homem Invisível. O Homem Invisível tá acertou. <risos> <risos> Sam inglês
0: foi ótimo. Aí. Bela <risos>
1: fluente você,
4: hein, cara? O inglês tá bacana, fluente. não se preocupe. É, é, isso foi tudo excelente, tudo tudo
1: parabéns. Tudo. Dr. Jekyll e Hyde, obrigado, amigos. É, Dorian Gray, Sherlock Holmes. Ah, esse daí eu conheço. Fiquei Capitão América, sabe? Essa referência eu peguei.
3: Eu entendi essa referência.
1: <risos> o
0: Moriarty, os Tripods do Guerra dos Mundos e etc. E assim como nas HQs, nos filmes e na televisão também existem diversos tipos de crossovers diferentes, como por exemplo o filme Alien vs Predador, que mostra o vilão da série de filmes do Alien enfrentando o vilão do filme Predador, Ava.
4: Bicho! Não me diga.
0: Então se você ficou pasmo com essa informação, você vai ficar ainda mais besta quando você descobrir o próximo crossover, que é Fred vs Jason, que também. Tá tem é o encontro de dois vilões icônicos que têm esses nomes e são dos filmes de terror, gente.
3: Sério isso? A diferença é que isso é legal. Verdade.
2: Ali vs Predador 2 chega a ter uma menina adolescente tem meio que um romance com o Predador. Isso é clássico do cinema já.
3: Não, não, não. E fora o detalhe deles saírem correndo igual o Batman e Robin, né? É. O Predador é o Batman, a menina é o Robin e eles sai correndo assim, tipo, em direção à luz. O
2: Ali vs Predador 2 é malhação com o um alienígena.
3: Que beleza, hein? <risos> Auto definição aí. Você foi milimetricamente perfeito nessa <risos> definição.
0: Obrigado. Quais outros crossovers a gente teve, Guaxininho?
2: A gente vai ter, né, o Batman vs. Superman uhum. que tá todo mundo falando, teve agora o trailer novo. Vai
4: ser quem encontrar quem mesmo? O Batman vs. Superman?
2: Olha, vejam uh! só. Batman vs. Superman, mas o trailer tem Mulher Maravilha, uh! tem um monte de, de personagem maluco. Teve os dois filmes dos Vingadores, né, que o Neil... Pensando do mesmo mundo, mas unir personagens de filmes diferentes, em teoria. Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América. Vai ter o filme da Liga da Justiça, dizem. Se o Batman vs Superman der certo e der dinheiro, vão fazer o filme da Liga da Justiça também.
3: Tem que dar certo. Estou com o dedo cruzado.
2: Aí tem aquele seriado que o Mr. Kai adora: o Pound no Time. Que... <risos> Todo dia ele me
4: fala desse seriado.
2: É, com toda certeza. Que é uma cópia do Fábulas, que a primeira temporada é mais ou menos e depois fica muito ruim. É isso?
4: É isso. É isso mesmo. É,
0: isso, na verdade, de Guaxinim tá sendo muito simpático, porque quem escreveu esse tópico aqui na pauta foi o Mr. Caio. Eu? E ele disse da seguinte forma, abre aspas, vai ficando muito ruim depois da primeira temporada, mas ainda preciso mencionar que ela cruza vários contos de fadas clássicos. Fecha aspas. Então, vai ficando muito ruim. Então, né? É. Tirando a simpatia de Guaxinim. A, a minha
2: esposa eu acho que via isso aí. Ela se divertia? <risos> então eu vou brigar porque vai que ela briga comigo.
0: Mas eu devo concordar com o Caio, porque eu assisti até a primeira temporada, o final dela, e quando eu comecei a assistir a segunda, eu parei e pensei, por que que eu tava fazendo aquilo?
1: Pois é, eu terminei de ver a segunda,
0: aí eu pensei assim, cara, meu tempo vale mais que isso.
4: Eu não comecei a ver a segunda, parei na primeira, tá bom.
0: É, começa muito legal, a proposta é muito boa, a ideia é bacana, mas aí eles, não sei, então acontece alguma coisa ali que para, perde a linha de raciocínio da primeira temporada e aí passa a ficar ruim, realmente. Uma pena, porque era um crossover bem interessante, tinha Pinóquio, Bela Adormecida, Branca de Neve, chapeuzinho Vermelho, enfim.
4: Festa da uva, cara. Agora
0: já tem a, tem a Mulan também, tem é a Elsa, ela. tem Malévola, já tem um monte de gente.
3: Ah, então faz o seguinte, se você quiser ver uma história boa, crossover de literatura, de, de contos de fada, leia Fábulas.
0: Mas gente, isso <risos> tá virando um cast de Fábulas já,
3: né? Vocês estão esquecendo o melhor. Quem?
0: Shrek. É verdade. Shrek, Shrek é o maior crossover de todos. Shrek tem muito crossover, é verdade.
3: É verdade. Dá um pau nesse seriado que vocês estão falando aí. Esse foi o segundo adendo
4: do Mr. 27. Faltam 25. Já anotei aqui. Faltam 25 participações especiais. É vamos usar com sabedoria.
0: Na verdade ele já fez a aparição também na apresentação dele, né? Então já foram três. 24, então. Exato. Tem
2: também mais recente o crossover do Arqueiro Verde com o Flash das séries dos respectivos, né?
0: Exatamente. E o que é interessante nessas séries
4: é que o pessoal do Arrow foi usar a divulgação pro Flash, sabe? Tipo, o Flash apareceu na série do Arqueiro Verde, o Arqueiro Verde apareceu na série do Flash, mas foi com a ideia de divulgar, porque os fãs do Arqueiro Verde são muitos já, e então poderia impulsionar levar um, os fãs a conhecerem a série do Flash e tudo mais,
3: isso é bacana. É, eu gosto do arqueiro do, da série Arrow, porque possibilitou a existência do Flash, que é muito foda.
2: É, e tipo, o Flash matou o arqueiro, né? Olha só, eu atiro flechas, aí o Coco, com a velocidade suficiente de parar o tempo.
4: <risos> o cara consegue alterar a realidade de tão rápido como a corre. É. Mas tem um episódio lá, em que os dois se enfrentam e mostra lá o arqueiro dando um pau no Flash. Então. É, mas tá dando um pau nele, porque ele tá sendo
3: meio que manipulado, né? Não, mas não importa, né? Pau pau. Não não importa, sim.
2: O Luffy vence os dois. <risos> <risos> o Luffy ia virar amigo dos dois, sozinho Ah, tem isso, tem esse problema Ô, oh, e o melhor
4: crossover de seriado? Não tem aqui, ó. Power Ranger versus Tartarugas Ninja. Vocês lembram disso? Caramba, hum,
0: Caramba, é verdade. <risos> né? Você resgatou, hein?
4: Esse aí foi mítico.
3: Eu solto outro. Caramba. Então. Power Rangers encontrando com o Kamen Rider. Tem até um especial.
0: Tem a própria, os próprios crossovers entre os Power Rangers também, né? Power Ranger de geração 1 com a 2. Sim. Com... Tem até uma lendária, que é todos os Rangers vermelhos, né? Uhum. Lutando juntos e tal. E... It's time. E além dos quadrinhos, televisão, enfim, séries, vejam bem, meus queridos ouvintes, também temos crossovers na literatura. A literatura brasileira já produziu crossovers bem interessantes, na verdade. Monteiro Lobato, né, foi um dos maiores escritores da literatura infantil de todos os tempos, e ele misturou em suas obras vários elementos do folclore brasileiro com outros mitos e lendas de várias partes do mundo.
3: Então, né, e nas obras de do Monteiro Lobato, né, vemos o encontro de vários personagens do folclore brasileiro, né, como a Cuca, o Saci, o Curupira, a Caipora, por aí vai, né? Mas também, né, temos menções às Mil e Uma Noites, a Branca de Neve ao Peter Pan e vários fatos da mitologia grega. Olha só que bonito.
0: Loucão esse
2: Monteiro. Fora isso, é. Monteiro Lobato, ele era racista, tá? Desculpa,
0: gente.
3: Ah. ah, tá, desculpa.
2: Sempre tem que trazer esse tópico à tona.
1: Mas o
0: racismo dele pra época dele, isso é um cast diferente, né? Mas é até, tipo, você perdoa, né, pra época em que ele tava. Era um pensamento completamente diferente. Tá. Assim, não é certo, com certeza não é certo, mas o ambiente em que ele vivia justifica que ele pensasse aquilo e achasse que aquilo fosse certo, sabe? Não, é
3: igual do Ergê também, do Tintim. E
2: morreu, né? Não adianta mais xingar o cara. Paciência. É. <risos>
4: Twitter não vai resolver as coisas, viu? Não vou exumar o corpo só pra xingar o cara, não. Mas vocês
0: que estão aqui <risos> vivos e vivendo no século XXI, pelo amor de Deus, hein? Isso. Vamos ser legal com todo mundo.
1: Vamos seguir outros exemplos.
0: Exatamente. E por falar em outro exemplo, um outro exemplo de crossover na literatura brasileira, veio do livro O Xangô de Baker Street, que foi escrito por Jô Soares, e ele colocou lá o personagem de Sherlock Holmes junto do seu amigo Dr. Watson, pra poder eles resolverem um caso de um serial killer aqui do Brasil.
4: Tem gente que gosta desse livro, tem gente que não gosta, eu nunca li.
2: Tem gente que não gosta do livro e tem gente que tá errado. Tá
4: certo. <risos> eu nunca li pra dizer se é bom mesmo, mas.
2: Tem o um filme também. O filme é tão bom quanto o livro.
4: Eu posso dar spoiler? Não, é bom não dar spoiler.
0: E outro cenário também que recebe vários tipos de crossovers são os jogos.
3: Esse mais do que nunca.
0: Os jogos têm vários tipos de crossovers variados de todos os universos, cores, sabores e delícias e maravilhosas da vida. Sim, e nos jogos a gente
1: tem o Super Smash Bros, que eu acho que é o maior crossover que tem, assim, o mais clássico pelo menos, que é o da Nintendo. E tem vários personagens da Nintendo, no caso, né, claro, óbvio. Ah,
0: não me diga. Drrr,
1: não me diga. <risos> tem o Mario, tem o Kirby, tem o um Link do Zelda que, para surpresa outras pessoas, ele não se chama Zelda. Tem a Samus Aran, que é do Super Metroid, tem o Pikachu, tem vários personagens, cada nova versão do Super Smash Bros, geralmente sai personagens Novos de franquias novas da Nintendo, né? Que é bem louco. Uhum. E tem um Battle Stadium Dom ou D-O-N. d o D-O-N.
3: <risos> Muito
1: bom. Que é um jogo de
3: Playstation 2 que eu jogava bastante. Cara, esse jogo é maravilhoso, velho. Na moral.
1: É maravilhoso. Sim. Ele é uma cópia do Super Smash Bros. Oh, ele é
2: uma evolução?
1: Ele é uma evolução, é. Ele é o um Super Smash Bros. melhorado. Só que aí com os personagens de Dragon Ball, One Piece e Naruto. Daí veio o nome. Pra mim foi o primeiro jogo de One Piece decente. É, cara, esse jogo é muito foda.
3: Muito foda. E o é legal é que eu tomei um spoiler jogando esse jogo. Por quê? Explique. Porque eu tava acompanhando ainda na época o mangá, né? Tava no finalzinho da saga de Skype, né? Tava pra começar a luta entre o Luffy e o Enel ali, a batalha final, né? Aí eu jogando o Enel. Aí, né, papai, papai, teve a luta. Eu falei: nossa, a, a tela de Skype, não sei o quê. Ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. Aí quando tá pra terminar a luta, ela sobe, sobe, sobe o, todo o Giant Jack lá. e no final você vê o sino de Xandora. Aí eu, ah, o sino tava no topo do pé de feijão, que bosta. Ah. Aí quando eu vi o mangá nacional, já tava. Eu sabia já. Certo. Tu tomou um spoiler do jogo. Exato. Nem feito que mandou jogar. Quem mandou jogar, tá vendo? É o quê, rapaz? <risos> é o quê? <risos> pois
0: diga assim: quais outros crossovers a gente tem nos jogos?
3: Tem um que eu lembrei agora, que eu escrevi. Que eu acabei de acrescentar na pauta: Que é o Battletoads vs Double Dragon. Joguei
4: demais, cara. Eu joguei junto demais. Junto os
3: personagens do Double Dragon, os irmãos Billy e Jimmy, uhum. né? E junto com aqueles sapos mutantes muito loucos que davam um soco e ficavam com a mão gigante, Sim. né? No mesmo jogo que era difícil pra caralho. Valeu, mas tudo bem. O Battle
4: Toads original era mais difícil, mas era divertido. Era mais difícil tudo entendi. era impossível.
1: Ah, o Peto Toads
4: é impossível de se de zerar aqui. Uhum. Eu acho que eu tenho o cartucho dele lá em casa ainda. Olha, isso é raridade, hein? É, vou vender no Mercado Livre, mentira.
0: <risos> <risos> It's time! Outro jogo de crossover muito legal é o não, Mortal não é. Kombat vs. DC Universe, que permite que a gente lute com os personagens tanto de Mortal Kombat, uh, como Sub-Zero, uh, Scorpion uh, e o Ken. Muito ruim. E personagens da DC Comics. O é Superman, ruim. Batman e Flash. Não é ruim, é massa.
3: Mortal Kombat é bom e Injustice é bom. Os dois juntos é um lixo.
0: O jogo é massa. Desculpa, o jogo é massa.
3: O jogo não tem muito sentido. É jogo de luta, cara.
0: Não é pra ter sentido. O negócio é você sair batendo. Não é pra ter sentido. Ah, desculpa.
3: Não, mas não importa se faz sentido ou não. É
4: ruim o jogo. É ruim. É ótimo. Tem Fatality? Não, não tem Fatality. Tem Heroic Brutality.
0: Não tem Fatality. Aí seria lendário.
4: Então, não presta. Mortal Kombat sem Fatality, não, não, não. Tem Heroic Brutality. Porque os heróis não matam. Não, não é Fatality.
0: O jogo é muito legal. Então, outro crossover.
4: X-Men vs. Street Fighter. Joguei muito em fliperama. Junto com o Marvel vs. Capcom também, que era um outro que juntava o Ryu, aí você jogava o Homem de Ferro com o Ryu. Era, era, era muito louco aquele tempo, cara. <risos> jogava o Ryu, Ryu, Ryu. <risos> e também jogava com o Ryu. <risos>
0: vocês jogavam com o Ryu, sério mesmo.
4: <risos> e o Ryu, cara. Eu, eu, eu gostava muito do Ryu.
1: Da Duke. Duke do quê?
3: Esse é o tipo de jogo que quando surgiu, na época do Fliperama, né? Aí você tava lá jogando lá, um, né, um joguinho lá card lá que em Dinosaurs, Captain Commander, né? De boa. Aí o cara chegou, cara, tem um jogo que você pega o Wolverine e ataca o Ryu. Cara, mano, não viaja, não fala loucura. <risos> bicho cara.
2: mentiroso, né, cara?
4: Um é, bicho mentiroso, mano.
1: Cara, quando tu olha a máquina a zona do Fliperama, chega e tu vê ela brilhando, né?
4: É, rodando e flutuando. E o, o louco era que era tudo exagerado. O Hadouken era um raio assim que ocupava metade da tela, sabe?
0: Hadouken,
4: tá. O raio do ciclo pegava a tela inteira.
0: Melhor jogo de luta de fliperama.
4: Sobrava dois dedinhos de tela pro laser do ciclo. Mas é
0: sério, você jogava com o Ryu?
4: Eu jogava muito com o Ryu, cara. Um barulho queimadinho. O Ryu é uma pelão.
2: Eu jogava com quem? Quem e vou ver?
3: Toca aí, Guaxinim. toca aí, Guaxinim.
0: Beleza, então vamos lá. Vamos estabelecer então aqui. Qual era a dupla oficial de cada um de vocês?
3: Ryu e quem, pra mim.
0: E eu suporte?
3: Não, só dois personagens na época.
0: Não, tinha suporte. Ryu
3: e quem. Não, não, não. É verdade, tinha, tinha. Suporte é random. Não, tinha esquema de escolher.
0: Tinha, você fazia um esqueminha que você pegava a sentinela.
3: Não, mano o melhor era o Colossus
0: o meu era Mega Man, Hulk e Sentinel no
3: Marvel vs. Capcom era o Captain Comando, o Strider e o Colossus eu lembro até como é que era o Comando para escolher o Cola era o Start soco fraco soco médio chute médio você
4: segurava e escolhia ele e o Ken cara o negócio era dar um choril que era aquele que dava com
0: puta por que você não jogava Street Fighter então <risos> ah pois era o cara tá tão apaixonado
4: não mas era contra os
3: inimigos cara tem então, um jogo muito legal para você chamado Street Fighter
0: nossa cara que louco Marvel vs. Capcom minha oportunidade de jogar com n personagens Misturados Vou jogar com quem E o Ryu
4: Entenda Eu jogava contra Os n-personagens Misturados Eu não preciso jogar De Homem de Ferro Pra ser Eu posso jogar De Ryu e Ken
2: Tu escolheu duas vezes O mesmo personagem Não?
4: Mas é porque o Quem tinha um shoryuken de fogo Que fazia com duas opções de chute Que ele subia Assim muito louco Como ele
0: fazia? Como é que é o barulho Que ele fazia? Achamos a nossa, a nossa vírgula sonora, né?
2: Até no passado, sempre que eu ia no shopping, eu virava o Marvel... Era o Marvel vs. Fighter, eu acho, que era o Cyberacumo, o chefão.
3: Isso, é isso mesmo.
2: Eu chegava lá, botava uma ficha, quem e o Wolverine, virava a máquina, pronto, ia embora. Aí fechou e virou uma calunga aquela bosta. Caramba. Isso é um pecado. Muito triste, muito triste, <risos> muito triste, cara. Isso
4: porque nesse tempo assim, o Flipperama ficava em bar, em coisas assim também, né? É, imagina um monte de moleque
3: de 10 anos de idade, 8 anos de idade, no, no botão
0: eu ia em bar também jogar. Bar, o
2: pessoal lá fumando, bebendo, e eu tava lá jogando. Ah, bons tempos. É. Exato.
4: E você tinha que fazer a ficha durar o máximo de tempo possível, cara. Era louco isso.
0: Dava raiva de quando você botava a ficha, aí vinha um cara e colocava a ficha do seu lado.
4: Eu era esse cara.
0: Eu não quero jogar contra essa pessoa. Eu não quero. Fica aqui uma notificação pra você, então um aviso, tá? Eu não quero jogar contra você. Eu quero jogar sozinha. Se você quiser, eu tinha te chamado.
4: Ah, mas eu queria jogar sozinho e você tava me atrapalhando. Eu
0: perco a minha ficha por sua culpa.
4: A minha obrigação o moral era tirar você do meu caminho.
0: Ah, é, né?
4: Isso era feito num combate, né? Hora do duelo, velho.
0: Qual é o outro crossover, assim?
3: Então, o outro crossover é o um maravilhosamente foda Kingdom Hearts, né? A série Kingdom Hearts, que tem 70.28,3 que Que isso? Já coloquei vírgula várias vezes. Jogos diferentes, complementando a história, né? O
1: cara não sabe matemática, não sabe
4: nem pôr a vírgula nos números, mais Não, não. Tá difícil a matemática aí, viu, cara? Então, por isso que eu falei que eu tenho que ir na aula lá. Supletivo,
2: supletivo. <risos> Ele deu um CPF aí, ele não deu um número. Então,
3: né, nesse jogo. Nesse jogo vemos a incrível crossover entre os personagens da Disney com os personagens da série Final Fantasy. Aí você fala, como assim? Exatamente. Eu, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. <risos> é o Mickey, o Aladinho, o Pato Donald, o Pluto, o Pateta, todos eles interagindo com o Cloud, o Squall, né? E por aí vai, né? É muito legal viajando entre os mundos dos filmes. É muito animal, muito bom. Fica a dica, joga. <música> Keep going be the mess.
0: Mas depois dessa, desse apanhado que a gente fez, o que, que são os crossovers, onde passaram os crossovers aí em vários tipos de mídia da cultura pop, a gente acabou falando off-topic aqui, né? Um, algumas questões fora de One Piece. E agora a gente vai pro objetivo principal da Chapex Cash, que é o crossover fictício que a gente está criando aqui em primeiro lugar, vamos deixar claro. São crossovers que a gente inventou aqui, todos sugeriram alguns crossovers. Vocês vão ver que é, a grande maioria são crossovers voltados para um fundo cômico mesmo. Então levem tudo na brincadeira, tudo que a gente disser aqui não vai ser lei, não quer dizer que é o certo, não quer dizer que é o errado, enfim, não quer dizer nada. Claro que é. Olha aqui, você rouba a ficha do colega, você não <risos> tem moral pra falar nesse cast. Não,
3: mas você sabe que independente de você ter explicado isso, vai ter pessoa falando É,
1: a Alpex
3: não sabe nada que tá falando, nem existe esse crossover, os cara tá falando merda. Os cara viaja. <risos> Aonde eles tiram isso?
0: Então, vamos começar. O primeiro crossover aqui da nossa listinha que nós fizemos é Luffy versus Senhor Fantástico. A gente
1: tem aqui um, um negócio interessante, porque o Luffy é um cara que se estica, e ele é burrão,
4: né? Todo, todo bobão. Em contrapartida, temos... O Senhor Fantástico, que ele é um gênio. Apenas um gênio. Como todo mundo nos universos de, de HQ, né? Super inteligente. Não, mas ele não é super, ele é o mais inteligente.
0: Uhum. Até chegar alguém que é mais inteligente, mais... Não, muito.
4: não, não.
3: Até hoje, ele é considerado... Sim. Ele
2: não é o mais inteligente, é um dos mais inteligentes. É ele, o Tony Stark e o Bruce Banner. É. Tem mais um, são quatro. Doutor DC. Chino. Não, não, dos heróis, acho que é o Pin, que é o do Homem-Formiga.
3: É o Hank Pin. Não, é. mas ele é considerado o top do, deles.
0: Ok, o crossover é Luffy versus o Senhor Fantástico e não que é mais inteligente, né?
3: Não, cada um é especializado, né? Uma coisa
0: é, No que diz <risos> a inteligência, a gente sabe que o Senhor Fantástico levaria, né? Agora num combate. Vamos lá, Mr. 27. Por quê?
3: Porque na inteligência ou na força?
0: Nos dois, uma
1: batalha. Uma batalha que envolve tudo.
3: O que ganha? Não, o Senhor Fantástico queria criar um bagulho e geringonça e ia derrotar o Luffy.
4: Acabou. No combate, corpo a corpo, no caso.
0: Mas olha, o Senhor Fantástico, ele se estica. Eu tô partindo do tributo físico deles, que é esticar. Apenas isso. Porque na questão intelectual, a gente já falou que é evidente que o Senhor Fantástico é mais inteligente.
3: Tal, mas só, só esclarecer uma coisa, que o Senhor Fantástico, ele não é de borracha. Ele tem o poder de esticar. É diferente. Ele vira, tipo, é como se fosse uma gosma.
0: É, ele é elástico.
3: Ele pode, inclusive, mudar de forma. Exato, é como se ele fosse uma gosma. O
4: Luffy é de
2: borracha. Isso.
4: Eu acho que, numa batalha corpo a corpo, o Luffy ganha porque ele tem um arsenal maior de técnicas. Uhum, definitivamente. O Luffy desenvolveu várias coisas, assim, de técnicas usando a elasticidade e o potencial elástico das coisas e tudo mais. Mas talvez o Senhor Fantástico, por conta da sua inteligência, conseguisse até replicar algumas dessas técnicas. Não, não duvidaria. Apesar da forma dele ser diferente, ele talvez, observando, consiga replicar técnicas do Luffy mais rápido do que o Luffy. Demorou pra aprender, no caso, né?
1: Então seria, tipo, se tu der um tempo o Senhor Fantástico, ele poderia ganhar do Luffy mas tipo, se jogar os dois numa arena do nada e falar lutem, o Luffy ganha.
4: É, é eu acho é isso aí. É,
0: eu acho que sim. Eu acho que se eles lutassem, a luta parasse e eles fossem se reenfrentar novamente, aí acho que seria diferente.
2: O round 2 é do Senhor Fantástico. É.
0: Pode até ser que talvez não fosse dele, mas as chances dele cresceriam muito mais.
2: E supondo que se possa usar armas, porque se for mão aberta, o Senhor Fantástico nunca vai causar dano no Luffy. É, sim.
0: bom ponto. Ah, e eu posso
3: colocar outro cara também tem o mesmo poder, só que é da outra editora? Homem Mola. O, não, o Homem Borracha. O verdadeiro Homem Borracha. Aquele que tá um, um maiô vermelho e um óculos na cara. Sim, o clássico de maiô. então Esse não tem a possibilidade do Luffy ganhar, porque ele é praticamente imortal e ele pode virar qualquer coisa. Ele é roubado. Ele é hackeado, digamos assim.
1: Será que ele conseguiria fazer o Gear second Sim, né? Consegue, porque ele consegue fazer o corpo dele virar qualquer coisa. É. Ele é roubado.
3: Como assim qualquer coisa? Ele vira uma cadeira. Ele vira uma cadeira. Ele quiser virar um carro, ele vira um carro. É verdade. Não, vou virar um avião. Ele vira um avião. Ele vira um avião. Ele vira qualquer coisa. Em elasticidade,
4: o Senhor Fantástico consegue
3: esticar mais do que o Luffy, né? Aí ah, sim. Se for pra ver quem pega o controle remoto mais longe, o Senhor Fantástico ganha. O Senhor Fantástico <risos> consegue ganhar.
4: Mas se for pra ver quem pega comida mais
2: longe, o Luffy dá um jeito.
3: O <risos> Luffy desenvolve um gear novo aí só pra fazer isso.
0: Ok. Nosso próximo crossover é Zoro versus Kenshin e Mura.
2: Eita.
0: Ah, é pegado.
2: Zoro, tranquilo.
0: Vocês acham que é assim tranquilo?
2: Ele corta a espada e o Kenshin. <risos> Se for o Zoro atual, porra, tranquilo. Ele só saca uma espada.
4: Começa que a espada do Kenshin não tem lâmina, né, cara? Não tem filme melhor dizendo. É? É, isso é. Não, então vamos pegar o Kenshin na época de Bato Sai. Pronto. Ah, ah tá. agora O
2: Zoro corta lá. ele a espada.
1: <risos> tá, vamos voltar um pouquinho no Zoro aqui, tá? Vamos voltar um pouquinho. O Zoro, antes do time skip, daria uma luta. Ah, não, é o Zoro sem espada e amarrado que tava.
4: <risos> Não, cara, você tá subestimando demais o Kenshin, mano. Antes
0: do
2: timeskip daria uma luta de igual pra igual.
4: É, antes do timeskip dá pra brincar, vai. Like. O Zoro era mais humano, assim, né?
0: Ok, é. Justo.
4: Aliás, o Zoro só perdia antes ali, né?
0: Capaz ele perder, né, se fosse antes.
4: O Kenshin dava umas batidas nele lá com aquela espada sem corte. Mas eu nem sei se ele batou ou sai, não. Pode ser o Kenshin Rimura mesmo. Eu
2: acho que o Zoro, depois de Alabasta, ele venceria o Kenshin. Antes de Alabasta ele não venceria.
0: É porque ele tá cortando ferro, né? É, realmente. O atual tá roubado perto do Kenshin.
4: Na época do Kenshin mesmo também, o Kenshin usava a técnica de impedir o cara de conseguir lutar. Tipo, tacar dedão, tacar a mão, sabe?
2: Dedão. O cara dá dedada no Zoro.
4: <risos> é o Naruto. Então o cara não conseguia segurar a espada. O Zoro tem a vantagem de usar a espada com a boca, né? O Kenshin ia ter que quebrar os dentes dele também, né? Não, corta a mão, caramba. Não é fácil. Pois né? <risos> é. Kenshin dá uma batidinha nas a mão e tudo mais.
3: eu vou dar um golpe no dedo do cara pra soltar a espada. Não, arranca o braço dele fora. Mas a espada dele não tinha lâmina, cara. aí é o que eu tô dizendo. Mas eu tô falando pra usar o Kenshin pra tossar, meu filho. Mas eu tô dizendo o Kenshin Rimu eu não falei sai meu amigo. Então vão quer colocar um cara pra peitar lá do lado Samurai X, pra peitar o Zoro, então tem que colocar no mínimo o Shishio ou o Mestre do Kenshin, que aí é outro nível de poder. Eita, o Hiro. É outro nível de poder os caras.
0: Aí a gente pode deixar pra uma futura segundo cast sobre crossovers, né? Outra conversa também. Mas ainda no Zoro, Aqui a gente colocou Zoro versus Saber, da série Fate, dos animes.
1: E apesar de eu achar que o Zoro ganharia fácil, eu gostaria de estabelecer uma regra aqui. Hum. Os dois golpes voadores um do outro. Aqueles canhões do Zoro lá, enfrentassem o
0: oh, Scaribor da Saber. Como é que é? <risos> <risos> que delícia de vírgula sonora, cara.
3: Não é vírgula sonora, porque ele que é editor. Como é que é? Faz de novo aí,
4: essa vírgula sonora.
0: De novo, de novo, de novo. É Scaribor. Pronto, tá aí. Temos aí nossa vírgula sonora.
4: <risos> Obrigado. Quem ganharia? O Shura. Só
0: valendo só
1: valendo os golpes da distância. Quem ganharia?
0: Ok, valendo golpes à distância. Bom, o pão do do Zoro é um ataque forte, mas não é o mais forte dele. Mas é
3: Full HD. Tem essa questão.
0: É, tem essa também. Mas em contrapartida, o Excalibur da Saber é um golpe muito forte também. Não pode ser subestimado. Mas eu ainda acho isso me dói dizer, porque eu adoro a Saber, mas eu acho que o Zoro levava também, nesse caso aí.
1: Mesmo sabendo que a espada dela é indestrutível.
0: Mas a espada dela é indestrutível, mas ela não.
1: É, tem isso.
0: A espada ia ficar lá inteirinha, ela ia estar tá no chão.
3: Por isso eu volto a dizer, o Shura corta os dois, a espada é indestrutível, corta tudo. o cara corta a realidade.
0: Mas o crossover não é ele.
3: Ah, desculpa. Terminou aí. O Shura não vai cortar
2: dimensão nenhuma.
0: <risos> não vai ser dessa vez, não.
3: É por isso que não, o Dragon Ball e o Cavaleiro estão tá de fora, né? Porque aí não ia ter crossover.
0: Isso não dá pra ser com os dois.
3: Sim, não dá.
2: Eu fiquei quieto porque não sei quem é Saber. Mas pelo que eu vi até agora, o Zoro só enfrentou menino. Caramba! <risos> Acabou
0: com o Kenshin, cara. Kenshin nem tá aqui pra se defender, cara. The treta has been planted. Só um
3: adendo que deu pra notar, né, que o Guaxinim não gosta de Samurai X.
0: Eu gosto dos filmes.
4: Dos live Action. Live
2: Action achei bem legal.
4: Eu também gostei. Foda, é foda.
0: Mas Fate Stay Night é legal. Assistam, é uma recomendação. A Saber é, é muito foda. Vatal
4: tem me recomendado isso todo dia. Eu falei, tá bom, um dia eu vejo.
0: Não, assista por causa dele, assista por minha causa. Inclusive, uma curiosidade pra quem tá escutando o OPEX Cash, que o meu nick aqui na OPEX o primeiro nick foi Saber então se vocês olharem nos antigos SBS bem antigos vocês vão ver que uma tal de Saber traduziu era eu daí
4: a gente diz assim que nick genérico né
0: que nick genérico SCARIBA! Ok, próximo crossover. Ace versus Tocha Humana.
1: Então, primeiro um ponto. Eu acho que se colocar, por exemplo...
2: Eu prefiro o Sabo. <risos>
1: não, não, não. Se colocar o Sabo contra o Tocha Humana, eu acho que o Sabo ganha. Porque o Sabo, ele não depende só da força dele, da força da fruta dele, entendeu? Então, por exemplo, colocar o Sabo contra o Tocha Humana seria um pouco injusto, na minha visão. Mas o Ace, eu acho até que
0: dá um combatezinho. Não,
2: é injusto ainda.
0: Por quê? O Tocha Humana ele voa, né? Pelo menos ele tem esse negócio em favor dele.
2: É, mas o Tocha Humana ele não fica de fogo. O Tocha Humana, ele põe fogo no corpo dele. Ou seja, o corpo por baixo do fogo ainda é tangível. Basta o Ace bater ali. Já o Ace, a menos que o Tosh Humana aprenda de hack, é. ele não vai vencer nunca.
4: Mas tem um ponto: o tocha Humana consegue uma temperatura maior que a do Ace, não? Ele consegue fazer uma supernova.
2: A menos que essa temperatura tenha hack, o Ace vai socar o Tosh Humana até ele cair no chão. Mas
4: o
3: Ace é um supernova. <risos> 20 participações. Olha só, mas eu
0: entendi <risos> o que o Gostinin falou, porque independente do Humana conseguir chegar a um, um nível de, de supernova, se ele não consegue acertar o um Ace, isso é indiferente.
1: Sim. Toshimana conseguindo acertar o Ace de alguma maneira. Quem ganha?
4: Humana.
0: Mas aí a gente sabe que ele não vai conseguir encostar nele, a não ser que ele pegue o Ace desprevenido.
4: Não, Toshimana com hack, vai.
0: Ah, gente, mas aí, pá, beleza, né?
2: Humana roubou aquele bastãozinho do, do Smoker.
3: Não, 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 mas pera aí. O enche o personagem de ah, não, mas pera aí, pô. Pera aí, mas aí é uma luta injusta. Vai colocar os caras e um não acerta o outro. É uma grande vantagem. Então eu é. vou colocar o Akane contra um fantasma. Pronto, é. o fantasma não vai... Gasparzinho. Pois
1: é, tem que ter um terreno mediano ali em que os dois meio que se encontram. O Gasparzinho ganha, vai assustar ele até ele morrer do coração. <risos> então
3: ele mordeu a orelha dele. Por sinal, foi ele que mordeu, você sabe, né? Tem que ter um meio, <risos> um meio termo na brincadeira. Tá,
2: os dois sem ativar o fogo, só na mão. Ai, ah, também já tá tirando a graça.
1: É, mas...
2: Ah, tu tirou o poder do cara. Bom então. Os dois de sunga na praia, pra, pra evitar que eles tenham árvores quando
3: O tocho Humana ganha porque o Tosh Humana pega mais mulher. Era pra Boru imaginar isso, não
0: você?
4: O fetiche do Guacinha
0: aí. Bota na pauta de fetiche, por favor. Adiciona
4: aí na de fetiche que vai ser o podcast 69. Tá chegando.
0: Meu Deus. Vamos supor então que o Tosh Humana queria acertar o Luffy e o Ace entrou no meio.
3: Exato. Pronto.
0: Pronto. Aí. Chegamos no, no, no consenso.
3: O tocho Humana queria enfrentar o Luffy, mas só que o Ace pulou na frente. Aí ele conseguiu consegue acertar.
0: Ele chegou lá com o punho de fogo lá para acertar o, o Luffy e o Ace pula na frente. E aí, o que que acontece?
3: O Ace ganha do mesmo jeito. Não. Não, o Humana ganha. Por
4: o Ace não consegue fazer uma supernova, o Humana faz. Não, na, no que dizer temperatura, eu acho que o Humana consegue vencer loucamente.
1: O máximo que o Ace fez
3: foi um sol. Então, mas o sol não é uma supernova. A supernova é muito mais grandiosa, cara. Exato, isso que eu tô falando. Ah, desculpa, pensei que você tava falando o contrário.
1: Desculpa. O máximo que ele conseguiu fazer foi um sol.
4: Mas é isso mesmo, Por isso que eu, eu soltei a bola logo no começo sobre a temperatura porque nesse ponto o Toshumana detona o Ace o Ace limita o fogo ali o Toshumana vai a temperaturas que além inclusive o próprio Akainu se lascaria contra o Toshumana também né muito provavelmente ele seria desintegrado é. é porque a lava vai até 1200 sei lá coisa assim em graus supernova vai
1: pô ele transformar todo mundo em plasma cara
0: Skaribar próximo crossover esse aqui vai ser sensacional <risos> <risos> esse vai dar o que falar gente Sandy versus Palmirinha
2: na porrada?
0: Claro que não, né?
2: Palmeirinha ganha fácil. Imagina, depois na porrada a palmirinha Palmeirinha, dando panelada no Sanji.
0: Ela ganha porque ele não bate mulher, né? Ganha. Exato.
2: Ele vai batendo naquele boneco que fica junto com ela. <risos> Aquele
4: bonequinho falante.
0: Mas no quesito culinária. Vamos lá, então. Olha só, Palmeirinha tem anos de experiência, tá? Palmeirinha tava cozinhando quando o Sanji ainda não era nem ser neste mundo.
1: Agora tem uma vantagem aí. O Sanji ainda tem a memória dele perfeita. A Palmeirinha já foi pro caralho.
4: A Palmeirinha ganha pelo carisma.
1: Aquele boneco que ela tem lá é a memória dela.
4: Ele fica colocando ela na pauta de novo. Tipo, 27 perdido assim, sabe?
1: Caramba, a gente precisa de um boneco desse pra estar do lado do 27. mas ah, é um dinossauro
0: do lado dele. Mas
4: é a <risos> função daquele boneco, cara. ser 27
0: e Mas a Palmeirinha, mesmo sem estar aí com suas memórias muito ativas, eu acho que ela ainda dá um...
4: Um caldo. Um caldo, dá né? Um caldo.
0: Literalmente o caldo.
4: Ela tem muitas horas de gravação.
0: Eu acho que ela ainda consegue dar conta do serviço, de trabalhar lá, cozinhar direitinho, fazer umas comidas legais. Senão, a mulher não tava nem nos programas. Se bem que ela tá nos programas de televisão, porque eu acho que ninguém teve coragem de ir lá e falar chega, né?
2: Imagina! É
3: o
4: Sandy Andrews depois do Time Skip. Tem as 99 receitas ocamas lá da
3: que não usou nenhuma. Só usou uma em Punk Hazard lá. Grande receita. Caldo Knorr, né? O Caldo Knor. <risos> <risos> Acho que se encerra. Né?
0: Se encerra a discussão. Escaribar! O próximo é Ace vs Roy Mustang.
3: Não, não preciso nem falar, né?
2: É ridículo,
3: né? Que é o Ace. Que se integra o Roy Mustang.
2: É, O fogo dele é ridículo. O Ace só precisa tirar as luvinhas do Mustang e pô, acabou. Não, precisa tirar, não. Precisa tá chovendo. <risos> nossa, verdade.
0: Ele chega pra ele e fala assim: nossa cara, que luva da hora. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, tô. Ganhei.
4: E ele tira a modelo Gasparzinho, né? Vai lá, invulnerável, arranca a luva. Acabou a luta. Ele queima a luva do cara, né? Antes de
2: começar a luta, você aperta a mão dele e queima as luvas. Não precisa tirar, não. Precisa tá chovendo só,
0: cara. Deve sair mais fogo do rabo do Charmander do que da luva. Do...
2: Eu fiquei preocupado quando começou a falar. Nossa, cara.
4: Eu fiquei muito nervoso agora. Porque... Eu fiquei muito preocupado. Assim, Meu
2: Deus, a tá maluca. O que ela tá
4: falando? Fogo do rabo do Charmander.
0: O <risos> que, que ela vai trazer? Olha só. Eu, eu sei que toda vez que o nem participa, vocês ficam com a pauta de feitiço um pouco mais avivada no ser de vocês, mas calma, gente. Não,
4: foi você que disse. Não,
0: não, mas eu falei do rabo do Charmander. Não sei o que, que vocês estavam pensando. Uh -huh.
4: <risos> <risos> eu concordo com o Gostininho aí, que num aperto de mão o Ace queima a luva e acabou o Roy Mustang, né? É
2: porque ele usa duas, né? Ele usa uma por cima da outra, não tem um esquema desse? Sim,
4: mas
3: ele taca fogo na luva, né? É? Gente, gente, não precisa nem de aperto de mão. Se tiver chovendo, não tem luta. Porque o Roy Mustang não consegue fazer quando tá muito úmido o ambiente.
2: Isso a gente, não vai nem entrar no mérito de, de hack, de, de nada. Cenário. Não, não. não, não não precisa. Nem precisa, não né? Não precisa. O fato do fogo do Roy não queimar o ex... Não, mas
1: sabe por que a gente teve mencionar isso? Porque é tem gente reclamando que a gente não mencionou o Roy Mustang,
2: que é elemental igual o ex. Sim, sim. O Roy perde pra Nami,
1: antes do time skip. A ah, Nami faz chover, né?
0: A Nami faz aquelas nuvenzinhas, chove... Chove, pô. pronto, acabou. Surprise, motherfucker.
3: Acabou a luta, é verdade. Não, não, não. Mas aí a Nami depois
4: do clima táctil. Joga um copo d'água na mão dele e pronto. Ela seduz ele, ganha do mesmo jeito. <risos> é, pronto, acabou. Seduziu, ganhou. Ah, é verdade. Então, derrotado.
0: Então, ainda... Dentre os usuários de fogo, tem o Natsu. Agora vamos mudar um pouco. Vamos botar versus o Sabo. É claro que o Sabo com a mera, mera nomia, ok? Uhum. E aí, o que, que vocês acham?
3: Se fosse contra o Ace, o Natsu teria vantagem. Total. Porque se fosse o Ace, o Ace depende muito do poder dele. Sim. Já o Sabo não. Sabe, sabe lutar pra caramba. Na porrada, sem poder. Antes de ter a Kumanomia, ele
4: sabia lutar, então...
1: Exatamente por isso que na pauta eu botei Natsu versus Sabo e não o Ace. Porque o Sabo, ele daria um pau no Natsu, no corpo a corpo
4: não, mas não tem nem o que falar. É, por gostinho que não assiste Fire Tail, não acompanha Fire Tail, o Natsu literalmente come fogo e fica mais forte quando ele come fogo.
2: É, o Sabo, antes de ter a condomínia, ele já era foda, ele venceu lá o torneio. Pois é. Sim, exato. Ele vai usar o fogo, uma vez veja ver, ah, não, não funciona. Vou descer o cano nesse filho da mãe e vai bater nele até não sobrar nada. E dar golpes de dragão. <risos> mas
1: será que o Natsu full
4: power não conseguiria puxar a propriedade de fogo do Sabo? Não, sei lá. Não. Se
0: tá desativado, não. Não, não. Como é que é, Baru Mas,
4: tipo, será que a propriedade do corpo não continua sendo a mesma? Não sei como explicar isso, mas. Não, senão ele não consegue nem vestir a roupa.
2: É, verdade. Imagina namorar que terrível que é isso. Não, não.
4: A roupa dele pega fogo, cara. A roupa dele, como é de todo mundo de One Piece, já é um material que acompanha a, a da fruta que a pessoa come. Então, quando ele pega fogo, a roupa pega fogo e volta.
3: Mas você vê que quando o Sabo acabou de pegar a fruta, ele vai vestir a luva, ele usa o poder sem querer,
4: entendeu? Então tem esse negócio de ativar e desativar. Tá, mas tipo, eu digo assim: será que não existe nenhum, nenhum foguinho latente assim que o cara possa. Oh. Ó, oh, tem um parâmetro seguinte, se o Natsu
3: Conseguir acertar o Sabo, que eu duvido É dar um soco, aí o Sabo não consegue Desviar do soco a tempo, aí daquele soco Passa por dentro do Sabo, e fica aquele fogo Se o Natsu vê isso, e ele se ligar Que se acertar o corpo dele, o corpo dele vai virar Fogo na hora, pra se defender, o Natsu Leva vantagem, porque
4: ele faz isso e suga o fogo Ele vai ficar fazendo isso. Talvez ele nem Vire fogo quando leva um golpe, porque O Ace fazia isso porque era automático, natural Dele, mas talvez o Sabo fique direto na sua Forma física mesmo, que vocês estão dizendo, né?
3: Então, não tem a menor possibilidade do Natsu Canha. Adeus, Nuts. Eu tentei. Nem com o poder da amizade. Nem com o poder da amizade.
1: Vencedor, sábado. Flawless
3: victory.
0: Scaribor! Ok, Doflamingo versus Coringa. Joker versus Joker. Calma, gente. Isso é absurdo. aí não é luta. Não é físico, é em termo de chaos, ou seja, os caras mais malucos e propensos a instaurarem o caos em algum lugar, entendeu?
1: Quem é mais caótico evil do Doflamingo ou Coringa?
4: Tá, Double Chaos. Coringa tem mais literatura, né, cara, sobre... É.
1: Cara, eu acho que o Coringa leva. O Coringa leva. O Coringa
4: leva porque tem mais ações, a gente conhece mais histórias, mais ações loucas dele.
0: O Coringa tá... é o caso da Palmeirinha, sabe? Ele tá no ramo há mais tempo. Uhum, é. Ele tem um currículo muito maior que o do flamengo Eu
1: também acho que o Coringa leva, cara.
4: Mas se tivesse tempo pro do flamengo desenvolver mais loucuras, acho que ele tava no páreo, cara.
1: É, mas aí o Coringa também teria que aposentar, né? Mas ele
2: do... o do Flamingo dominou um país, matou um monte de gente, criou aquela gaiola, eu acho que o, sei lá. Exatamente,
3: o do flamengo já vai ter até... ele conseguiu atingir Dois objetivos Agora que ele falhou É, o Coringa
4: nunca conseguiu dominar
3: Nunca não conseguiu Não, ele simplesmente causou uma mudança Na linha cronológica Matando a, a Lois Lane Só isso Ele transformou o maior herói do mundo No, no pior vilão do mundo
0: Injustice não foi essa.
2: Exatamente O Don Flamingo fez o mesmo com o Riku Sim
0: né? Como se fosse o
3: Coringa Ter dominado o Gotham City por 30 anos Não, mas o Riku não ficou ruim O Riku levou a culpa Já o Superman ficou mal
0: É, é verdade Mas
4: é porque o Riku Não adiantava ficar puto Não ia ganhar mesmo O Coringa dominou o Gotham City por 30 anos não, 10 anos, desculpa.
2: Não. O Coringa é um ser humano normal, gente. O que,
4: que tem a ver a coisa com a, a gente não
2: tá falando de porrada.
4: É estratégia. Então, o Vincent tá vai dizendo assim, o Doflamingo conquistou Dress por 10 anos, o Doflamingo conseguiu conquistar o negócio por 10 anos. Mas aí, o objetivo né, dele não é conquistar nada, é causar discórdia.
0: Mas então... Por isso que eu acho que ele é mais caótico, porque o cara, ele é maluco, entendeu? Ele não tem o objetivo das coisas, o negócio dele é... é ele inventa o objetivo na hora pra fazer maluquice.
4: Sim, ele tem um histórico de loucuras loucas. É,
0: eu acho que a questão é que
1: aqui, o Doflamingo, ele tinha um plano maior, e o Coringa ele não tem um plano maior, ele faz porque deu vontade nele.
4: Ele tá lá pela zoeira.
0: É. Ele faz pela zoeira. É. Baruk, você foi perfeito no seu comentário.
1: Ele corre atrás dos carros.
0: Eu fico com o Coringa.
1: Coringa. Eu também voto no
2: Coringa. Do Flamengo. Eu fico com o Coringa Flamingo. também.
0: Ok. Não,
3: o Mr. 27 não, não vale a opinião dele, porque ele é fanboy. Aquela
0: roupa <risos> do
2: Flamengo já vale um ponto por causa.
0: <risos> um bom ponto,
4: um bom ponto. O
2: cara é o rei de um país, o rei do submundo, de Shibukai e se veste igual, sei lá. Uma...
4: É por causa que o, o pink é o novo vermelho,
3: sangrento. É o quê? 17. Você <risos> <risos> então, eu viro o pink da Smith? Foi baseado nisso. 16. <risos>
0: Mas como assim? Continua falando.
3: 15. É aquele
2: filme do Ed Murphy que vai cair Mil palavras, que vai cair folhinha cada vez que o cara fala.
0: É, é. O próximo é LOL
1: versus Noturno. Em termos de teletransporte.
2: Em
4: termos de teletransporte?
1: É, em termos de fazer pequenos,
4: pequenos blinks. Eu acho que o Noturno ganha.
1: O Noturno ganha, né? O
4: Noturno ganha.
1: Se for isso... Sim. Sabe por quê? Porque tem uma questão ainda que o LOL ia cansar rápido, né? Que ele é todo cheio de frescura, né?
4: Ia acabar a energia de perseguir o cara... Não? ia funcionar.
2: É, mas se fosse na porrada, o Law vencia.
4: fácil. É, porque o Noturno, né, só faz pular mesmo. Exato.
1: O Noturno ganha numa competição
4: de salto à distância. No pega-pega, o Noturno ganha.
1: Mas se for teletransporte, o Goku ganha. Não, mas
3: o Goku tem que ficar 40 minutos concentrando ali pra teleportar. E os dois fazem isso num segundo.
0: Mas o Goku não pode participar de nenhum.
4: Tu sabe
2: quem tá no próximo,
4: né?
0: Ninguém quer brincar com o Goku, porque o Goku não sabe brincar.
4: O Goku vai entrar na disputa ali. Quem vai vencer a próxima?
0: Olha só, quem botou isso aqui? Eu. <risos> Eu não concordei com isso aqui. Fui eu.
4: Você não precisa concordar com isso aqui. Mas vai ser unânime a resposta.
0: Então, o próximo crossover foi Goku versus Luffy versus Bururu.
4: Em termos de fome.
0: Claro, porque em termos de força, todo mundo sabe que eu ganho, então.
4: Ah, sim, de altura também. Uhum.
0: <risos> <risos> Mas em termos de fome,
4: eu acho que dá Bururu. Quem tem o maior buraco negro no estômago, né? Em
0: termos de fome, eu não posso responder, gente, eu tô na disputa, eu não posso falar, né? Então.
4: Ela tem um buraco negro no estômago, na verdade.
0: Bururu,
2: fácil. Fácil.
0: Bururu. Que okay. Então, acho que é unânime, né?
4: A bururu é a personificação
3: do cavaleiro fome, né? Dos quatro cavaleiros do Apocalipse, ela é a fome. Você tá ligado, né? Nossa.
0: Gostei do jeito que você me descreveu. Né? <risos> X-Men Apocalipse, tá lá
3: bururu ali. É, a bururu vai ser um dos
1: quatro. <risos> tá lá bururu.
0: Tá eu lá, né? Com um garfo na mão e um pedaço de pizza na outra. Assim, avante!
1: Depois que fizeram a imagem do Smokey com a mancherrinha no, no ombro... Já
0: fizeram, é verdade.
1: Então, já pode fazer uma bururu cavaleiro do Apocalipse, hein? Caramba.
0: Eu quero com um garfo na mão e uma pizza na outra, The
3: em o apocalipse e a bururu do lado, com o garfo.
0: Gritando avante. ou oh, Cauabanga! a Na
4: cintura, você não colocou uma espada, você coloca uma faquinha.
0: Aquelas faquinhas de passar manteiga no pão. É. Eu tô fazendo a pose, tá? É porque vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo a pose aqui. Igual um retardado.
4: Percebi, percebi a pose. Gostou o barulho? Muito boa.
0: Obrigada. Então, o que que é isso, gente?
4: Cara, essa aqui é o melhor. Essa vai ser muito boa, cara.
0: Tá, ok. O próximo, eu não acredito que eu vou dizer isso, o próximo crossover é Romero Brito. <risos> Consigo falar isso. Romero Brito versus Kanjuru. Ou seja, pra quem não sabe, né, qual a melhor arte.
4: Cara, Romero Brito está vencendo nessa. Romero Brito. Canjuru Romero Brito.
0: Sabemos que Romero Brito leva, né? Quem tá rico
2: e mundialmente famoso. É exatamente. É que as pessoas têm mau gosto.
0: Mas olha só, essa daqui vai destruir totalmente Canjuru Porque, olha só, vocês sabiam que Romero Brito tem uma loja dentro da Disney, do parque da Disney, que é baseado, tipo, tem coisas dos personagens da Disney no estilo Romero Brito. Caramba. Tem uma loja lá especificamente pra isso, pra vender. Canjuru não tem. Sim. Sim. Cara, minha
1: mãe voltou de uma loja e um dia ela falou assim, pô, eu pensei em comprar um sofá do Romero Brito. eu Falei, não,
4: <risos> não. não, pelo amor de Deus, não faz isso. Comprou um do Kanjuro, então, né? Do Kanjuro, pode é
0: porque do Kanjuro ele ia desenhar um sofá e ia sair o que? Uma banheira, né?
1: <risos> Torta, viva, dizendo memate,
0: <risos>
1: é caramba, coitado do Pikachu. Cara.
4: <risos> o Pikachu ia morrer trocutado <risos> Qual é a voltagem que o Pikachu padrões? Padrões. Padrões. As aulas de português tá precisando mesmo, hein? Padrões. Tem o zero absoluto e qual que é o choque absoluto, hein? É porque também o Enel disse que soltam as voltagens lá, mas, tipo, todo mundo fica vivo quando leva o choque. Ninguém morreu com o choque do Enel. É de mentirinha.
1: Não, as pessoas morrem. É porque você tá tirando como exemplo o pai da Cones, que é aquele cara é o B. Não.
4: O Zoro, 100 <risos> milhões de, sei lá o que. Body. Pá! Aí o Zoro... Ta -na -na, ta -na -na, levantou, normal O Sanji também Obrigado por acender meu cigarro Foi porra. E essa foi a mais foda Ninguém morreu com o choque, Daniel Anotem isso aí Até o amigo do Viper não morreu Mas eu acho que ele faz igual o Soap Um martelo de duas toneladas Ele inventa um número bem alto da voltagem, entendeu? Só pra assustar o cara, né? Um milhão de volts
1: Ah, tá, tá Mas eu acho que o Pikachu não ia conseguir fazer
2: nada
4: não <risos> Também acho que não
2: <risos> Tem como, não tem como O Ele podia sair correndo na bicuda. No Pikachu <risos> e jogar ele longe Pronto. Coitado do
4: Pikachu.
1: Agora eu tenho dois crossovers aqui que eu quero levantar. Um não tá na pauta, eu vou botar agora. Eu não vou botar, vou falar direto. Porque te convém. Porque me convém, é. Depois falam de mim. Vai.
3: <risos> Seguinte. Mas a gente tá colocando na pauta. Não é a pauta secreta.
1: Quem é o melhor anunciante? O Gats? Ou o carinha do Dragon Ball que anuncia os torneios? O, lá locutor. Esqueci o nome? O Locutor. <risos>
4: anuncia. O anunciante. Anuncia as anuncia. lutas. <risos> Olha, vamos aqui fazer uma luta. Quem paga mais aqui nessa luta?
2: Desses dois, Dragon Ball.
0: Acredito. Eu acredito que a resposta era, é óbvia, né? Galvão Bueno.
2: Galvão Bueno. Eu gosto muito daquela menina do Torneio das Trevas do Yu Hakusho. Da primeira.
4: Ela se emociona com a luta, né?
2: É, que é uma raposa.
4: É uma raposa. É
2: uma boa. É uma, é uma boa.
4: boa. O do Dragon Ball não é mais foda.
1: Então, agora, dois crossovers em termos de galhofa. Primeiro, Yantia vs Smoker.
0: Explode a terra. <risos> Explode a
3: terra. Madcap ganha. Yantia vs Smoker, os dois são
4: derrotados. Os dois caem e ser por perfeito ao mesmo tempo, sabe? Os dois são derrotados de perfeito um do outro, assim.
2: Falando sério, o Smoker vence fácil. Pior que sim.
0: Eu também acho. É a chance do Smoke é vencer.
2: Pode vir o Yant, é eu, Curilim. <risos> pode vir, pode vir. Tem Shihan junto. É o Smoke que leva, não.
4: É, eu
1: concordo Em termos de
2: galhofa ainda
1: também bug contra o Mr. Satan Quem é o mais galhofa?
0: Caramba, essa é difícil Calma
1: aí Essa é difícil Não é combate É galhofa Quem é mais mito? Mr. Satan Depende
3: Depende do que vai lutar Se vai lutar tipo porrada?
0: Não, não é porrada Não, eu acho que é no sentido de Daquela coisa tipo Levar, levar as honras sem fazer nada, sabe?
4: Isso mesmo Quem é mais pilantra? Quem é mais pilantra? É, isso mesmo Mais, mais mita, literalmente O bug
1: O bug é mais pilantra
0: Cara, Mr. Satan. Satã ficou rico agora em Dragon Ball Super. Ele ficou ricasso, Lino.
1: Ele salvou a Terra. Todas as vezes que a Terra foi salva, foi o Mr. Satan. Sim, É, sim.
0: gente. Mr. Satan é muito mito, cara.
2: <risos> salvou o mundo mais uma vez com o amigo do Majin Buu.
4: Sim. E ele ficou rico. Mundialmente conhecido. Todo mundo ama ele.
2: Depois pediu pro população da Terra dar energia para o discípulo dele, que era o Goku. O discípulo
4: dele. <risos> foi foda.
3: Esses Mr são foda. Só para constar, 14, tá?
1: <risos>
2: ele é sogro
1: do Gohan. Então, na Galhófaga... Ganha o Mr. Satan.
0: Ele conseguiu imitar até no crossover de Dragon Ball, One Piece e que porque ele que ganhou.
1: E ele ganhou
3: o torneio.
0: Verdade. É Mr. Satan.
1: Mr. Satan.
3: Mais uma vez ele vence. Não dá pra ganhar isso aí, ele era o mais poderoso.
0: Scaribor! A próxima a gente volta pro Zoro aqui agora. Zoro versus Gats.
4: Do Berserker.
0: Cara, Berserker é violento, né? O cara é bruto. Mas
4: o Zoro cai naquela do gostinho lá de corta o cara e a espada junto tudo, três vezes. Tudo, tudo.
0: É, chega assim justo, né, cara? A
2: montanha lá atrás, Tudo. <risos> montanha
3: lá atrás. Não, mas o, o Gats consegue cortar demônios. Você já viu o Zoro cortando demônios? Ah,
0: porque ele ainda não lutou, né, contra o Zoro. Ah. Um... O Zoro invoca demônios. É verdade.
3: É verdade, olha aí. Então, e o Gats mata, acabou. Se ele conseguir, né, ficar em pé. E... É, ele consegue com os braços quebrar tudo e ficar de pé. O Gats é foda. Mas o Zoro não vai quebrar, vai cortar.
0: Eu acho injusto, assim, mas eu acho que é o Zoro também. O Zoro é muito roubado.
3: Sim. Não, depois que aí ficar um milhão de comentários, o pessoal falando de fanboísmo, aí não é culpa minha, é só avisando. Ah,
0: mas o pior é isso, eu não sou fangirl dos ouro por exemplo, entendeu? Inclusive, até tava falando, eu outro dia comprei briga com os outros, porque falei que acho que ele não tem hack do rei. Mas assim, eu acho que tem que ser, infelizmente, não tem como. O Zoro é roubado. Ele é muito, ele é muito overpower. Atualmente, o Zoro não sua.
2: Só vai <risos> empurrar a gaiola. Tá vendo? Não sangra.
0: Eu, eu acho assim, que contra o Gats, talvez ele até fosse ter um trabalho. Tipo, não ia ser igual vou te morreu, entendeu? Não ia ser desse jeito.
2: Ah, Gats ganha. Ele ia ter que amarrar bandana na cabeça. É,
0: porque o Gats é muito louco.
3: Tá, aceito, aceito. A Agora eu aceito. Justo, né? Não, não, não. não. O argumento do me convenceu. Ele ia ser obrigado a usar bandana aí pra mostrar que ele tá lutando sério. Tá, então eu aceito.
0: E a gente tem mais um cenário do Zoro aqui, que é Zoro versus Tereza, do Claymore. E aí? Eu não assisti Claymore, então não posso dizer. Nem eu.
2: Quem botou aí que comente, por favor. Eu não sei como é que ela tá hoje, mas eu lembro dos primeiros mangás. Não sobra nada dela.
1: <risos> é o que eu tava falando no começo. O
3: Guaxininho tá fazendo exatamente o que eu falei. Ele pega um detalhe e usa como argumento. Tá da hora. Ela tinha um bagulho que é no nível do hack da observação.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Expliquem pra quem não assiste Claymore, porque eu não assisto eu não sei exatamente qual é o argumento que o Washington usou. Então, explique, por favor. Porque eu acredito que pessoas, assim como eu, que estão escutando Cash não devam ter assistido algumas. Então... É,
2: eu só vi os primeiros episódios.
3: Então, a Tereza é considerada a mais poderosa das Claymore, a mais poderosa de toda a história. Ninguém nunca superou o poder dela. Falava que ela tinha um sorriso lá e tudo, por causa que ela, tipo, brincava com os, com os demônios lá que ela ia matar. Ela, tipo, ela nem, nem se preocupava, entendeu? Ela nem usava o poder, que ela tinha, que é tipo em um poder de meio demônio lá que elas têm, o sangue dos demônios lá, ela nem usava pra derrotar os, os demônios mais fodão, entendeu? A única vez que ela rodou que foi a parte que o Gostin falou que ela foi despedaçada, <risos> foi quando ela tava preocupada com a protagonista da série, que é a Claire, tava preocupada falando com ela, aí a outra virou um monstro, uma motherfucker lá, e atacou ela sem tem ter chance de se defender. Aí derrotou ela. Aí por isso que ele tá usando esse
4: argumento.
1: Ele não falou isso. Ele
4: nem falou disso, ele falou que assistir os primeiros episódios já foi o suficiente pra entender que o Zoro cortaria ela em quatro pedaços.
1: Pois é, ele
0: nem falou
2: que ela foi derrotada. Eu nem sabia que ela ia ser despedaçada.
0: Mas enfim, quem ganha? Não, então ok. Vamos pensar aqui que nenhum deles foi pego de surpresa. Eles estão os dois olhando pra cara do outro e vão, e vão lutar.
3: O Zoro ia, vencia, mas ia até que eles Ia se machucar. O okay. quê? Ia
0: usar a
1: bandana.
3: Usa usar a bandana também. Pronto.
0: É, ah, ok. Então Zoro novamente, Com né? a bandana. scaribá Próximo. Nami, ver Nami versus Tio Patinhas em questão de avareza.
2: Parabéns, Mr. Caio. Muito, muito bom. Muito obrigado.
0: Eu fico com o seu Sirigueijo. O
1: seu Sirigueijo é foda. <risos>
0: É avarento pra caramba Ele tá sempre pensando em dinheiro, cara Eu acho que o seu sirigueijo é o mais avarento dos três Porque o seu eu me lembro também Que ele consegue saber quando alguém tira dinheiro do cofre dele Independente de onde quer que ele esteja
1: Sim Ele tem hack da observação Se
0: fechar o caixa com um centavo a menos Ele pode estar de férias no Caribe, ele percebe
4: Não, mas o tio Patinhas também Mas o tio Patinhas, ele tem uma piscina de moedas
0: Mas não é questão de riqueza, é avareza
4: Se for Não, não, entenda só Ele teve que encher aquela, mo aquela piscina Moedinha
3: por moedinha Tá entendendo? Não, mas o tio Patinhas ele sabe se tinham uma moedinha de lá. Ele sabe. Tô
4: sentindo uma coisa
3: passando mal aqui. Uma moeda saiu. E também tem o um hack da observação: que se tirar a moeda e ele mergulhar lá, ele falou, opa, tirar a moeda.
0: Mas aí é que tá. O tio Patinhas ele tem que mergulhar pra perceber. Ele tem que estar tá lá. O seu seringuejo já aconteceu episódios em que ele tá em outra situação. Às vezes ele tá no escritório dele. E aí acontece alguma coisa lá no caixa, não sei quem que, que ele sofre um prejuízo. E de na do nada ele tá lá e ele, alguma coisa tá errada.
1: Aperta o sentido a aranha dele, né?
0: É, é o censura aranha. É,
4: então ele vence.
0: Ele, o, o caso dele ele é um pouco mais psicopata, entendeu? Bom,
4: então a Nami nem entra na disputa, né? Nem entra, cara.
0: A Nami, ela não é avarenta, não. Ela, ela é uma amante de dinheiro, né? Tipo, é, é um Não sei. A não ser os casos de quando os meninos gastam lá com o que não deve ir. Mas eu não consigo ver ela da mesma forma, porque pra mim, tio Patinhas e seu serigueijo estão num patamar totalmente diferente do dela.
1: É, de fato, a Nami não tem chance aí. Até porque ela deixa eles gastarem comida em coisa assim, sabe? Ela, ela...
2: reclama, mas ela deixa. Ela mesma compra roupa, ela gasta o dinheiro é,
1: não tem como então quem ganha tio patinhas ou siriguejo siriguejo pra mim é o siriguejo
4: poxa, o crossover virou tio patinhas
2: <risos> a
1: Nami virou figurante
0: né? não, a Nami tá aí ela perdeu
4: perdeu loucamente é verdade, tá bom siriguejo siriguejo
0: é. próxima disputa Nico Robin versus Lara Croft quem é a melhor arqueóloga? ih,
4: rapaz a Robin porque ela sabe ler polegritos
2: Lara Croft a Lara Croft luta
4: a Lara Croft
3: a Robin nunca encontrou nada
2: caramba <risos> sacanagem <risos>
3: <risos> e a Lara Croft luta, a Robin dá suporte só, então perdeu. De vez em quando ela dá suporte, de vez em quando. É, quando, quando. quando não, tem mais, não tem jeito, ela dá suporte. E guarda
0: tudo pra ela. Não, mas peraí, mas se a gente for ver a questão de luta, não tem como ver, porque a Robin ganha dela. A Lara
3: Croft deu três tiros, né? Ela acabou. Ah, tá. Ah, é, tomando um tiro no meio da cara, tá bom.
0: A Lara Croft tem munição infinita. Munição infinita, você, você ganhou, ok, você ganhou. Mas, pô, a Robin agarra ela lá, faz um clutch, morreu, quebrou o colo, morreu.
3: Não, porque a nova Lara Croft, ela se estrepa demais e não morre.
0: Nossa, mas o seu argumento foi sensacional porque ela se estrepa. <risos> não. Foi
3: argumento, foi, foi
4: incrível esse argumento. Eu tô usando a mesma linha de argumento que vocês estão dando aí.
0: Não, o meu argumento tem nada a ver com isso que você deu.
4: Ansem, sabe o limite, Ansem? Você está aqui, o limite já passou, tá entendendo? O limite do Final Fantasy.
0: Mas olha só, a questão não é luta corporal, ok? É arqueologia.
3: Lara Croft achou a Arca da Aliança.
2: A Lara Croft no mundo normal nosso, ela achou dinossauros, bichos extintos, e ela encontrou vários <risos> e matou eles. <risos>
3: Ela luta contra Velociraptors, contra o Tiranossauro. Velociraptors, é, cara? É
0: verdade. E ainda descobre coisas da história antiga.
3: Exato. E a Robin não descobre nada.
0: Não, ela descobre qual é dá pra ela.
3: <risos> Smeagol. Além de
0: tudo, é egoísta ainda, né? Não,
3: descobre não, os outros que contam.
0: Não, olha só, pra não ser totalmente injusta porque eu adoro a Robin, eu concordo que a Lara Croft ganha. Concordo, sim. Mas a Robin, ela não descobriu ainda porque o One Piece não acabou. A gente sabe que se eventualmente o One Piece acabar, ela vai descobrir. Entendeu? Mas então, não vai
4: mudar nada, né? Lara Croft continua vencendo. É, vai ser uma descoberta contra... Tudo
0: bem, tudo bem que ainda assim é uma descoberta contra em números da Lara Croft, mas eu tô dizendo assim que a justificativa de ela não ter descoberto nada ainda é porque não acabou One Piece ainda. Mas ok, eu concordo que em números realmente a, a Lara Croft ganha.
4: Na questão do dinossauro, a Robin já viu o X-Drake, o Dias Drake <risos> lá, então não vale como argumento, assim, né, dinossauro. <risos> Bom ponto. E tem Little Garden também,
0: Viu né? gigantes, é verdade.
3: A Robin sabia do sábado. E mais
4: uma
2: vez, guardou pra ela
4: <risos> é isso que a Robin faz guarda informações a
2: Robin só é distraída gente ela putz eu devia ter contado quando acontece foi mal gente. não
0: se aconteceu ela caraca eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa <risos> é. ok unânime um né Lara Croft uh
2: -huh. Lara
1: Croft é
0: a próxima é Newsku versus Twitter Oi é, é oi mesmo é oi mesmo vai barulho
1: New School
3: nem se compara e é mais de 144 caracteres.
4: É porque o, o New School anda tão rápido, cara, no mundo de One Piece. Todo mundo sabe a notícia, assim. Por exemplo, vocês não sabem, vou contar um segredo. Enquanto a gente tá gravando aqui, o nosso amigo Guaxinim deu uma tweetada ali falando do efeito Pikachu do meu microfone. Ele fez isso silenciosamente. Então ganhou o
2: Twitter? <risos> ganhou o Twitter. Porque não tá no jornal ainda. Pois é.
0: Não, não pode ganhar porque o Ansem abordou um ponto muito importante. O New School permite mais de 140 caracteres. Ah,
4: mas o Facebook tá aí também, nem por isso.
0: Mas a disputa não é o Facebook? É, mas é só lançar dois tweets. Eu
2: escrevo o texto, dou um print e posto o print, pronto. Não, mas eles se espalham na velocidade da luz.
4: Notícia vazou. Tá, parece o um passarinho voando, todo mundo sabendo da notícia. É mais
3: rápido que a velocidade da luz. Nem o flash é tão rápido que o News. <risos> o pessoal já vai desenhar o como o capacete do flash.
4: Ele se move na velocidade do pensamento.
1: Mas o, o, o New ele tem alguma bruxaria mesmo, porque tá em tudo quanto é lugar, entrega as coisas assim. Ele joga
4: no meio do mar, cai um, cai um jornal assim, tá. Sem contar que ele faz a
1: entrega dos itens especiais lá, como a jaqueta do LOL, essas coisas, cara, é absurdo esse negócio.
4: E, e ele cobra? Olha, aí vai colocar a cobrança, vai dizer que o Twitter é gratuito também. Tá? Eu já
0: vi a Nami pagando jornal. É gratuito, e se você não pagar sua internet, quero ver você postar lá.
4: Bom argumento. Ah.
3: Quero ver você sem energia elétrica postar.
4: Ah, quero ver você sem olhos ler a notícia do News School então. <risos> Ótimo argumento esse. Twitter foi?
3: também como é que você vai ler? O Twitter
2: tem acessibilidade
3: também. O jornal tem braille. New School não tem
2: braille. Eu tenho dois seguidores que são cegos e aí usam o Twitter. Pois é. Olha o
1: boi no fugitório.
2: <risos>
0: Ai, que você é muito besta.
4: <risos> eu disse a verdade apenas. Quem ganha, então? Eu
0: fico com o New School.
4: Twitter. Twitter. Eu fico com o News pela mágica que eu não entendo ainda.
0: Empatou. Falta o o cmst 27 New School, que falar Ok, então venceu. Ah,
2: porque, porque te convém.
1: <risos> <risos> o outro se doeu, né? Porque
0: te
3: convém, né? Cara, Twitter não uso. New School, eu, eu chamo ele aqui toda hora. O Guaxim tá no Twitter todo
2: dia. O Caio
4: também tá no Twitter todo dia.
2: O Twitter você pode seguir a Bururu, gente. Ouvintes, me apoiem.
4: O News Club é o bicho mais fofoqueiro, tem, meu... Ah, no Twitter tem uns também... Olha aí, um ponto do Twitter, tem como retweetar as coisas.
0: Ah, bom, você pega o jornal do Newsco e passa para um amigo, retweetou. Ah, no meio do mar,
4: no meio do mar você vai fazer isso.
0: Ué, você não tá... Bom, a não ser que você navegue sozinho... Você passa <risos> e comenta
4: com os amigos.
0: Não, você pega o jornal e fala, caralho, olha que notícia legal, acabei de retwittar. Old Fashion.
3: Com o Twitch, você pode pegar as páginas do Twitch e fazer um barquinho de papel?
2: Sempre me posso.
3: <risos> não, mas aí já deixou de ser o Twitter.
2: Ctrl P. Não, mas aí
3: é a funcionalidade do computador, não é mais o jornal.
4: Não.
2: Porque a funcionalidade do jornal é virar um barquinho
4: Exato
0: Um chapéu também Vai virar salsicha,
4: olha aí a vantagem do New School Vai virar salsicha
0: Agora a gente pode achar um ponto favorável em relação ao Twitter Porque o New School, ele tem um impacto ambiental maior que o Twitter
4: Verdade E a energia elétrica que o Twitter gasta?
0: Não é? Ok Acho que no final o New School venceu New School venceu Próximo, Chopper no Monster Point. Versus Léo Stronda.
2: Vai, alguém faz a piada, vai. Vem,
0: monstro. Pode vir, monstro.
4: Eu me recuso. Pega é o já foi melhor, hein? Falou? O 27.
0: Ouvi isso do 27. 13. Tá, qual é a contagem, Anson? Assim? Já tá 13 já. Com essa aí pode diminuir duas, né?
4: Então, 12. Ei! Bandeira 2. Tô ficando sem espaço. 11. Começa as suas palavras, passam.
0: Ele tá realmente
4: medindo as palavras dele. Literalmente.
0: Hoje ele tá no, funcionando no, no esquema do Twitter, né? É. É. 140 caracteres só.
2: Viu? Dá pra fazer piadas com o Twitter. Faz piadas com o News
0: Newsco News termina em
2: <risos> <risos> Eu mudo é. meu voto.
3: Agora não tem como argumentar contra o News cara.
2: News ganhou. Tranquilo.
0: Então... O Chopper, no Monster Point, vai lá, dá um tapa no Leostronda e ganha. Pronto. Nossa. Apesar de que Leostronda sabe cozinhar. Mas enfim.
4: É um ponto, é um ponto. Olha.
2: O Chopper é médico?
0: Não, mas ele só sabe cozinhar batata doce, frango e coisas com whey. Então não vale.
4: Não vale,
3: tudo bem. Mas o Chopper também usa o whey. É o Rumble Ball lá. Né? Rumble Ball é whey. Whey ponto.
1: O whey Rumble. Na
0: verdade, o Chopper ainda sai na, na dianteira, porque ele conseguiu unir todas as coisas que o, o Leostronda usa em uma coisa só, que é a Rumble Ball.
1: E o Leostronda, ele tem que fazer o negócio o Chopper, ele tem já um estoque de Rumble Ball ali. Ele fez uma vez já era. É verdade. Não, é verdade. Mas o Chopper consegue falar, vem monstro. tu
2: ué, se tu botar pra ele falar... O, o Chopper vira o um monstro. Outra coisa, lá o Stronda é depilado. Uma, uma imagem vale mais que mil palavras, ele vira o um monstro.
3: Verdade. Não, eles vão virar amigo no final, né? Porque o Chopper pequenininho, ele fala, vira monstro. Aí ele vira, aí os dois viram amigo.
0: <risos> o Chopper, eu acho que o Stronda vai começar a ter o Chopper como modelo pra ele se transformar naquilo um dia, na verdade. Vai, nossa cara, tu é monstro mesmo. Um dia eu você que nem você. Aí pronto, viraram amigos Próximo, Frank Shogun versus Bumblebee.
3: Depende Bumblebee. Depende, não, depende é o Bumblebee do filme ou do, ou do desenho E aí? E aí? E agora? Não, porque se for do Bumblebee do filme o Frank Shogun dá é um cacete, porque o
2: Bumblebee no filme não faz nada
3: Do filme? Não faz, então, Frank Shogun
2: Do desenho é um fusca como não faz nada do filme?
3: Ah, é, fica andando pra lá e pra cá, só. Oh, que bosta. É. Com
2: a Mega Fox
0: Mas olha só, a movimentação dele é um ponto a favor, porque o Frank Shogun não é tão rápido assim.
3: Mas tem o, o High laser lá.
0: Não, isso aí sim, com certeza. Mas a questão de mobilidade é um ponto pro Bumblebee. Tá bom, o Bumblebee só vai ficar lá trocando as estações de rádio.
3: Caraca, ele venceu o robô escorpião
0: lá. Ele
4: pegou no pé da Bumblebee mesmo, ele acabou. Pô. Quem faz coisa no, no Transformers,
3: no filme, é o Optimus Prime.
0: Então, Frank Shogun.
3: Frank Shogun. No 2, é o Bumblebee faz, não é? É, ele
2: chora Eu aposto no Bubble B.
1: Eu acho que se a gente for começar a subir o número dos filmes A gente vai chegar num ponto que a gente vai estar num terreno muito ruim Pra gente comentar e a gente lembrar
2: O luta sério desde o começo Jogou a realidade, hein? É um bom ponto É, o Bobi vai chegar tirando, dando porrada E o Frank vai estar lá de palhaçadinha, mudando cabelinho Entrando no um robozinho, aí já era
4: E o Frank Shogun é um adicional Ele tem que montar, fazer todo aquele
2: negócio
3: Ah, é verdade, aí, ó Tá vendo? Um ponto tão Agora você não conheceu o Bubble mesmo sem falar
4: nada. Pode fazer alguma coisa, porque é o Frank, né? Então Bubblebee
0: Ok, é realmente. Concordo.
4: Flawless Victory.
0: Então, temos mais uma do Zoro.
4: Esse aqui é foda.
0: Zoro versus Kurosaki Ichigo, com Bankai. É o
4: mais esperado meu É,
2: não, assim, ó, mas antes de qualquer coisa, é um desabafo simples sobre o Bleach. Hum. O criador, o Tite lá, ele não sabe porra nenhuma.
4: Não, não sabe. Porque
2: no primeiro episódio, ele coloca a Rukia perdendo pro bicho mais boçal do universo. Depois, quando ela ganha os poderes de volta, ela é super ultra fodona do gelo. O Itigo vence o Kenpachi sem Bankai, sem, sem poder ter nenhum de uma maneira fácil. Depois daquilo, o Kimba é o cara mais fodão do universo, ninguém chega perto dele, sabe? O autor não tem a menor noção de poder.
1: Não, a escala de poder dele é qualquer merda.
4: Detalhe que o Ichigo é tinigami, ele é Quincy, ele é Arrancar, ele é Roro, ele é tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Ele é usuário de Akuma no Mi.
3: Meio, meio usuário de Akuma no Mi. Ele é meio tudo.
4: Ele é tudo, cara.
2: O Ichigo vence porque tem protagonismo.
4: Pô, eu via muito potencial em Ichigo era no começo, mas depois eu fiquei muito triste.
2: Não, cara, é muito assim, ó, se alguém decidir assistir, vai até a Soul Society e para.
4: Acabou, é, para ali, cara. Acabou ali. Ah, legal os arranca. Ah, mas é muito zoado ali, até os três arrancados final são estranhos na hora. Não, o final é verdade, é. Se tu
2: quiser ir, vai até o número 4, então. Derrotou o 4, tu para. Não veja a luta. A Batalha da Primavera lá, não veja aquilo. Nunca. <risos> <risos>
4: <risos> Batalha da Primavera. Nunca, é. nunca, nunca veja aquilo. Cara, é estranho. Eu, eu era muito animado com o bicho, mas fui cada vez mais desanimando. nem acompanho mais, nem sei mais.
2: Eu tentei acompanhar, é impossível atualmente no mangá
1: então no crossover One Piece contra
2: Bleach One Piece já deu um pau absurdo no Bleach né? é, só que daí o Ishigo vence porque ele tem o poder do protagonismo <risos> se bobear durante a luta contra o Zoro ele vai desenvolver três espadas
4: também a espada dele é tão rápida que ele parece ter três sabe, a coisa assim do Bleach é. os cara que ficam
1: falando de protagonismo de One Piece assista Bleach pronto, pronto
4: take
3: você vai ver tu
1: vai entender o que é protagonismo de verdade só isso
3: não, vocês estão esquecendo um detalhe o Ishigo ele vai treinar num treinamento que pode matar ele se ele falhar. Sempre. Isso. E lógico que ele vai triunfar no treinamento, que dura cinco minutos, aí ele vai voltar e vai fazer isso aí das três
4: espadas mágicas e o caramba e o Roland desperta e tudo. Mas o um negócio, o que é louco dessa luta aqui, por exemplo, tem até habilidades que são semelhantes em Bleach e Naruto, que é o Soro.
1: Bleach e One
2: Piece é o maluco.
4: Eu falei o quê? Naruto?
2: <risos> tá louco. Falou
4: Chaves. Não é Naruto. Tem algumas semelhanças entre Bleach e One Piece, que é em One Piece tem o Soro, que nós sabemos o meu amigo o Vatal chama de Saro, e em inglês tem o Chumpo, que é tipo... Chumpo, seu maluco! Não é O que eu falei? Chumpo! O que quer é falar? Não tem um T. Eu não falei com um T. E como eu disse? Para.
2: Crossover Chaves versus Opex. Praça <risos> versus Opex.
4: E as duas técnicas são de velocidade, sabe? Uhum. E também, tipo, o Zoro usa bandana, o Estigo usa bancaio, ou então vira um arrancar lá, bota a máscara. Que ótima comparação! <risos> né? <risos> Quando a luta tá séria, assim, a luta tá séria, sabe? Uhum. Aí o Zoro fica com olhinho vermelho e o Itigo fica o demônio lá também. Talvez
2: de bandana e de olho aberto o Zoro vence.
4: Eita, de bandana e de olho aberto ele nunca abriu esse outro olho dele.
1: Seria interessante um pouco, voltando um pouco no Seba, fazer aquele mesmo esquema da, da Seba, do Zoro fazendo o Pão do contra o Kurosaki Ichigo, usando lá aquele Ketsuka Tensho. é
2: Uma luta que seria legal do Kenpachi contra o Zoro. Bah, seria foda.
1: Olha aí, cara, vamos trocar então vamos botar o Kenpachi. Kenpachi contra o Zoro, quem vai? Bah, o Kenpachi
2: aguenta, hein? Kenpachi de de olho aberto? De olho aberto e sem sininho.
4: Sem <risos> sininhos, tá
2: bom. Ia ser uma luta boa, cara. o Zoro de olho aberto.
4: Que o Kempache, mesmo sendo cortado, ele nem liga. O cara corta ele ele continua. É. Ele não liga.
1: O Zoro também. Vai, ia ser muito louco. É
4: um trator. O Kempache é um trator, cara. Já só vai pra frente. O chão ia terminar vermelho com o sangue dos dois, ia ser muito bom. É, ia ser louco. Eu não sei quem ganharia dos dois, sinceramente, agora. Como
2: eu falei, o parte perdeu pro Ístigo sem poder quase nenhum. Então.
4: Mas é porque não dá pra levar em consideração isso aí do, do Ístico, no caso.
1: Não dá para considerar o...
4: O protagonista. Do Ítimo. Sim,
1: todo mundo que vai enfrentar o Ítimo vai perder.
4: Independente de ser mais forte, mais fraco e tal. É. Mas no caso, o parte a gente sabe que ele tem um poderzão, tipo, a forma que ele luta e tudo mais, né? Sim, sim. Então seria uma luta muito louca, eu não sei quem venceria.
2: No mangá, atualmente, ele sabe o nome da espada. Eu não sei se chegou ao Bancai. Nossa, cara, eu nunca vi. Mas ele já tem o segundo nível, ele sabe o nome da
4: espada. Finalmente.
2: Aí ele, acho que ele venceria nesse ponto. Se for o Kenpachi lá só na espadinha, o Zoro acho que depois de muita porrada vencer.
4: Cansaço, né? Poxa, legal. O Shikan Shikai dele lá, né? A luta ia durar sete volumes. É. Sim, sim. <risos> Depende. Se fosse de cubo, não ia ter nem cenário. Ia ser só os personagens de aqui de pauzinho lutando. Assim.
2: Dois anos de
3: luta. E se fosse lá o do... E lá, não ia ter luta, né? Uma página, você virar,
2: acabou a luta. Você virar, ia ter uma explicação. Fulano venceu o torneio e se tornou um grande... Né? <risos>
4: Exatamente.
0: Então... Quem foi o vencedor?
4: O Zoro pelo cansaço. Isso se usará que não liberasse o Shikai dele lá.
1: Não, primeiro. primeiro Zoro e Ítigo. Quem ganhar? Ítigo
4: por protagonismo.
1: <risos>
3: É, o Ichigo ia usar o poder mais poderoso da história, o protagonismo.
4: Ele ia fazer aquela viagem interior dele é... pro Zoro ia durar um segundo e pro Ichigo ia durar três semanas, sabe, de treinamento e aí quando voltasse ele ganhava
1: e Zoro contra Kenpachi? O Zoro
2: depois de muita luta. E com a Shikai e o Kenpachi é
1: isso? É, é isso. Aí.
2: Ok. Um multi comentário de Blitz, eu acho legal, sei lá na saga anterior que surge o pai do Ichigo de Shinigami. Tinha que aparecer.
4: Todo mundo
2: ficou naquela, pô agora, daí o pai do Ichigo olha pro Ichigo e fala assim, ah, eu sei que você tem muitas perguntas eu vou te explicar. Aí o Ichigo, não precisa não, quando chega a hora você fala, filha da
4: puta puta merda cara, é, é muita revolta cara, caramba velho, cara e tinha teorias de que o pai dele era o antigo Kempachi né, você viu essa teoria da época é, não, mas não é, no fim não era nada não, não era nada no fim, tipo, nada, nada literalmente cara, a mãe do Ishigo era uma e porra, tipo, é bem, bem viagem não, bem, bem louco, de cubo como sempre usando umas drogas,
2: é, não e eu acho que o Ishigo é pai do Sanji eita, <risos> porra, começou a mãe é a
4: Flawless Victory
0: o próximo crossover é a Okji ok versus Elsa. Ela ganha na chatice, né? No Larigol.
4: Ela dança, a Okji ok não dança, tá aí. Venceu. Venceu. Ela
0: não dança também. Ela dança. Ela não dança. Larigol.
4: Não? Que
2: fique claro que isso
4: foi sugestão da Bururuta. Foi,
0: gente, que eu gosto da Disney.
4: Menininha. Uma vez é a gente da fez da uma tirinha em que o Okji ok fazia a dança da.
0: Ela ah, cantava a musiquinha Larigol. Foi ótimo aquele dia.
4: É, aquele dia foi louco. <risos>
0: Foi louco. Então, na cantoria a gente sabe que Elsa canta melhor que o Kid, né?
2: Na porrada Na porrada, não tem chance
0: Na porrada, o Kid ganha, né? Ok, o Kid ganha
2: Eu não vejo um cenário em que a Elsa tem alguma
4: chance Também eu consigo imaginar, cara Num torneio de DDR DDR, olha aí, é uma disputa that's, that's Revolution. Se for
0: num karaokê, por exemplo, ela ganha também Desfile
2: de maiô
1: Tava de
4: esculturas de gelo, né? Flawless victory
0: próximo. Ah, essa é interessante. Titã versus Chopper no Monster Point. O titã, deste caso aqui, é o titã de Shingeki no Kyojin. É a banda, a banda brasileira. É a banda titãs. Queria ter <risos> amado mais. Não,
3: você tem que trocar ali. Tônio da Lua contra o Chopper Monster Point.
0: Então, titã de Shingeki no Kyojin, que seria o titã colossal, no caso, versus o Chopper no Monster Point. Sério isso? É
4: sério. Não assisti Shingeki no Kyojin.
0: Se for o titã colossal, ou, assim, porque tem outros titãs, né? Sim. Se for o colossal, o Colossal arrebenta o Chopper no meio. Isso aí é. O Chopper vai olhar pra ele e falar assim: Nossa, que buru! Aquele Monster Point de tão pequeno que ele é perto do Colossal.
4: Caramba, ela tá brincando com a altura dela.
0: Se você não pode combater a zoeira, você tem que se unir a ela, né? Sim, e se for. Tá,
1: então se for o Titã Colossal, ele dá um pau no Chopper. Ok. Uhum. Mas e se for um Titã daqueles idiotas que ficam andando que nem retardado? Ah, o Chopper ganha. O,
2: o Titã sem o Arnaldo Antunes, sem aquele pessoal.
1: Ai, meu Deus, a gente para com essa piada. Pega, <risos> <risos> Ele insistiu. O cara tá esticando a piada até um ponto não legal.
2: <risos> eu gosto do titãs, cara.
0: O Chopper ganha porque aqueles titãs normais, que não são o Colossal e o outro lá que eu esqueci o nome agora, tipo, eles são essencialmente bestas. Tipo assim, eles, eles não têm nenhum tipo de raciocínio. Tipo, a força deles é sobre-humana porque eles são gigantes. Então, perto de humanos a força dele é sobre-humana.
3: Uhum. Por isso que eu falei, Toyn da Lua.
0: Acabou a piada já, cara! Pelo amor de Deus! Chega, cara! Puta merda! Então, o Chopper Chopper, ele consegue lutar de igual em questão de força. E esses Titãs normais, eles, a única motivação deles é se alimentar, entendeu? Então, o Chopper, agora, como ele consegue controlar né, o, a mente dele, ele consegue raciocinar, ele não, já não perde o controle, eu acredito que ele ia ter essa vantagem em relação aos Titãs comuns. Então, eu acho que ele ganha.
1: Agora, contra o Colossal, adeus, Chopper.
0: Ah, não. Colossal é
3: adeus, Muchacho E o Zoro contra o Titã Colossal?
0: Deixa, chega, né, de Zoro.
1: O Zoro leva. Ah, o Zoro leva, cara.
2: Cara.
0: O Zoro ganha, pô.
2: O Osh com a alma do Luffy, com a sombra do Luffy, contra o, o Titã Colossal. Eu acho que o Titã leva. Uh.
0: Cara, eu acho que o Titã ainda ganha, cara. O Titã Colossal é sinistro. O
2: Titã Colossal é derrotado como nesse desenho? Ninguém derrota ele.
0: Então, eu não acompanho o mangá. Eu não sei se ele foi derrotado.
1: Eu acho que ainda não. Eu não tô nos atuais do mangá.
0: Até onde eu, eu vi da história, ele não tinha sido derrotado, não.
3: Vamos por relevância. Quem se importa com o Titã Colossal, ninguém. Quem se importa com o Luffy, todo mundo. Então, o Luffy ganha.
0: Mas não é o Luffy. Mas
3: não é é o Luffy Monster aí que vocês estão falando? Não. Nightmare.
1: É o Os com a sombra do Luffy. Hum,
3: Ganhando do mesmo jeito.
0: <risos> que o quê?
3: Flawless Victory.
0: A próxima aqui é Batman versus Barba Negra. Então, eu quero fazer minhas explicações. É, por favor. Pois é. O
3: Batman tá preparado? O
1: Batman preparado, ele ganha, ele ganha do Superman, velho.
2: Mas é que o Superman tem um ponto fraco óbvio. E o Barba Negra não? O Kairosek? Hello? Ele fazia uma armadura de Kairosek. Exato.
4: Sim, seria foda, cara. A armadura de Kairosek. Tá, prossegue. Ia ser muito louco, velho. O Batman preparado, ele derrota o Barba Negra.
1: Primeiro que ele não... O Barba Negra não vai poder roubar os poderes dele porque ele não tem a Manomi, né? Aí tu já cancela um dos... Os pontos fortes do Bar Baneira, até aqui. Que ele conseguiu derrotar os inimigos dele, meio que sugando os poderes ali e tal.
4: Anulando os poderes. Sim. É,
1: anulando os poderes. Aí, digamos que ele tente, sei lá, fazer um buraco negro no chão ali, sugar o, o Batman. O Batman, preparado, ele teria uma forma, sei lá, uma cordinha de puxar ele tipo, soldado lá do Xing aqui no Kyojin,
2: sabe? Tu tá falando de um buraco negro e ele vai fugir com a cordinha?
1: Não, pera, eu não tô falando... Buraco... Do... Buraco negro.
4: Buraco negro do Barba Negra. O Batman
3: desviou do raio ômega, que acerta tudo.
1: Eu estou falando do buraco negro do Barba Negra, que é aquele buraco negro que puxa. Lentinho!
2: Olha só, o buraco
4: negro do Barba Negra vai pra pauta de fetiche.
0: <risos> Muito cuidado a partir de agora.
4: <risos> mas aí tem um negócio. O Barba Negra também é alguém que se prepara antes da luta, né?
1: Não, mas é, o que eu quis dizer assim: o Barba Negra, a gente já viu que ele tem um certo poder de sentir, sei lá, ele tipo, consegue sugar as coisas. Né? Tipo, ele, quando ele tá voltando com o Ace lá, ele fez um, tipo, um, um chão que ficou as trevas lá e elas começaram a sugar as coisas, né? Um buraco negro. É, só que aquilo ele não é nem de perto um buraco negro. Aquilo ele é só um, um mini, 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 uma mini reprodução de um buraco negro. Hum. Porque se fosse um buraco negro verdadeiro, nem ele sobreviveria. Então, ele, com esses poderes dele, enfrentando o Batman. Eu acho que o Batman vencia. Preparado.
2: Terremoto,
4: ele derrubando todos os prédios de Gotham. Tem que ser antes da goragura, né? Porque senão...
0: Começa a, a nervar os caras.
2: É, então é, é o Batman antes dos pais, de, dos pais dele morrer, com 12 anos.
0: Eu acho que
1: vocês não pegaram espíritos dos crossovers em alguns momentos. Também tô achando.
0: Não, mas é porque o crossover em alguns momentos vocês estão diminuindo uns porque que o que vocês queiram ganhe.
4: Não, tem que botar em um momento específico, né?
2: É o Papa Negro estagiário no barco do, do Gold Roger, então.
1: Se você estipula um meio termo entre um personagem e outro, que é um personagem claramente OP e tu estipula o um meio termo, dá pra tu criar um crossover. Teve tanto podcast do Jovem Nerd falando disso que eles conseguiram comparar dois personagens que não são necessariamente comparáveis estipulando uma certa regra e nem por isso ficou galhofa.
2: Não, mas olha só, tu quer um Batman completamente preparado e um Barba Negra antes do Time Skip. Tu tá dando superpoderes pra um e tirando o outro.
0: É isso que eu tô falando também, você não tá equiparando, você tá favorecendo o que você quer que ganhe.
4: Mas aí que tá o negócio, ele deu os pontos dele a favor do Batman e eu tava até comentando aqui que o Barba Negra é alguém que também se prepara pra luta, então ele também teria um plano pra poder pegar o Batman. Sim.
0: Ah, mas então tu tudo bem, então, é, já que eu quero que o Barba Negra ganhe, então ser, ele tem agura gura
4: Não, não capturou a ideia.
0: <risos> não, é porque não faz sentido a ideia de vocês para mim, então. Né? Tá,
2: então vamos lá. O Batman, com as limitações do Caio, ele ganha. Numa luta real, o Barba Negra ganha.
1: O Batman, a parte dele ser preparado, já foi explorado até nas próprias histórias dele. Ele não enfrentou o, o Superman ali totalmente despreparado. Isso faz parte dele. É do caráter dele se preparar. Vocês estão considerando que eu tô, tipo, adicionando um super.
0: Super poder dele, sendo que isso é a característica do personagem, gente. Não, mas não é isso que eu tô criticando. Eu tô criticando o fato de você tirar a Gura Gura no Mi do Baba Negra pra poder aumentar a chance do Batman, tipo, pra tornar muito mais possível ele ganhar com aquilo. Qual
1: a principal característica dele? É a Gura Gura?
0: Não, mas é o atributo dele, ué. O Batman tem todas as funções que ele tem hoje, desde que ele começou? Tem. Não tem? Pior
4: que tem. Mas é igual a história que a gente falou com o Zoro lá: antes do timeskip e depois do timeskip, sabe, do Zoro, pra poder dar uma balanceada na luta. Porque o Zoro Time Skip teoricamente, é invencível.
0: É. Oh, mas até agora a gente foi usando ele
4: Não, a gente usou, ele perdeu algumas vezes Porque a gente usou o Zoro na versão antes Timeskip
1: A gente conseguiu chegar num acordo Que o Zoro antes de Alabasta Ele perdia pro Kenshin, ele perdia pra Seiba Ele perdia pra não sei o que Aí agora a mesma questão, o Barba Negra Antes de Marineford, aí já não pode Porque tá favorecendo
0: Ah não, então ok, então antes de Marineford Antes da Guragura no Mi, pode ser que ele perdesse Depois ele, perdi, ele ganhava que foi a mesma coisa do outro.
3: Eu ainda acho que ele ganha mesmo com a Gura Gura.
0: É. Não, eu acho que independente ele ganha. Não,
2: o Batman ganha.
0: Ah, não. A não ser que ele tenha a armadura de Karozequiel. Aí tudo bem. A gente não sabe se o Barba Negra tem hack, por exemplo.
2: O Superman contra o Barba Negra o Barba Negra não tem chance.
3: O Batman venceu o Superman, então. Superman.
0: O
2: Batman já enfrentou o Hulk,
1: gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão meio que vendo o Batman como se ele fosse só um cara
0: com, com armadura ali
4: pulando. Limitados aí. Não,
0: de, de forma alguma. Porque o, o Batman é um dos meus super-heróis favoritos eu só tô sendo também injusto aqui né?
4: pode ele criar um equipamento que anule as ondas da gura-gura eita porra <risos> é sério isso
3: é possível não, você quer pegar a ação? pega o Batman do Cavaleiro das Trevas ele dá um tiro com bala de Kairosec na cabeça do Barba Negra e acabou pronto
4: o cara vai com todas até o tem assim, o morceguinho que ele joga que explode a de Kairosec solta gás de Kairosec pro Barba Negra expirar Tem então é mil 30. gás de Kairosec é, velho <risos> Jesus, pra onde estamos indo? Estamos falando do Batman, cara. O Batman faz isso.
2: Tá, não. O Batman poderia atrair, sei lá, barba negra perto do mar, explodir um chão e fazer ele cair na
4: água. Eu aceito. Pronto. Mas um, uma fumaça de Kairosec, tu tá de sacanagem já. Tudo bem. Ah, ok. Não, mas ele não podia fazer uma pesquisa, gastar todo o investimento da Wayne lá pra, pra poder pesquisar sobre Kairosec, descobrir como é que fabrica, como é que manipula aquele negócio todo. Eu acho muito plausível, cara, ele fazer isso. É o Batman, pô. Ele podia comer com o nome do morcego, né? E daí já...
0: E pronto, né? virou e Osbourne logo.
4: Não, porque já comeram já comeram essa. A do morcego? A do vampiro no jogo.
0: Mas sim,
1: Batman e Barba Negra ficou decidido o que?
4: Batman. Eu acho que o Batman. Barba Negra.
1: Eu
0: acho que vocês são loucos, eu fico Barba Negra. As
4: pessoas vão discutir nos comentários, os fãs do Batman por favor, comentem.
0: Eu sou fã do Batman gente, eu sou fã do Batman.
4: Então reveja seus conceitos, parça.
0: Reveja suas pedras, parça.
3: Pedra de Kairosec, acabou. Reveja
0: <risos> esse seu gás de Kairosec aí que você tá cheirando que não tá dando certo não, assim.
1: <risos> Cara, eu imagino sempre assim, o Batman consegue superar o Superman, de alguma maneira, ele inventa uma forma e ele vence, e o Superman consegue, ven consegue vencer o Barba Negra.
2: É papel pedra Tesoura. Pode ser. Barba Negra vence o Batman, que vence o Super Homem, que vence o Barba Negra. Flawless victory.
0: E o próximo é os chitibucais clássicos versus os Homúnculos.
4: De Full Metal
1: Alchemist eles representam os sete pecados capitais. E tem uma teoria aí que vaza, circula o tempo todo na internet, de que os chitibucais representam também
2: os sete pecados capitais. Sabe quem também representa os sete pecados capitais? Bob Esponja. Hein? É verdade. Já viu essa teoria? Não. É verdade.
3: O Patrick seria o quê?
2: Preguiça é o, o
0: seu Seria
1: de avareza. Lula Molusco. O Lula Molusco é ira.
0: Uhum.
4: O Gary é a, é a fome, né? E o Bob Esponja?
0: O Bob Esponja, se eu não me engano, é luxúria que eles falam.
4: Certo. Aqui, ó. Preguiça é o
2: Patrick. Ira é o Lula Molusco. Avareza é o Ciriquejo. Inveja é o Plankton. Gula é o Gary, que ele tá sempre comendo. É a Bururu do fundo do mar. <risos> Soberba é a Sandy, porque ela é muito orgulhosa de ser um esquilo especial. E Luxúria é o Bob Esponja.
1: Falei.
3: E a filha do
2: Ciriquejo. Ela não é do elenco original. Hum. Ela apareceu depois, ela vem em outra temporada.
1: Mas assim, vamos lá. Se a gente for colocar os específicos de Bob Esponja nessa comparação aqui, eles vão tomar tudo um pau, então, né?
2: Sim, fechou. Sim, não vai dar certo, né? Esqueceu isso? Todos eles perderam. Beleza,
1: pronto. Então, vamos lá. A Lust, a Luxúria, contra a Hancock.
4: Duas mulheres. Cara, a Hancock ganha.
1: Será que a Hancock consegue fazer ela virar pedra? Eu
4: acho que sim. Sim. Dá um mero, mero, mero nela lá e acabou. É,
2: fora que ela tem hack, tem tudo ali pra ajudar ela.
4: É, mas a Lust se regenera, né? É, a Lust, mas se ela virar pedra, ela para de se regenerar, né? Então, se ela virar pedra, acabou.
2: E a Lust, ela é bem rápida. A
4: pedra não, não revida.
2: A pedra não revida. O poder da Hancock é bem roubado. É verdade. Se ela fosse mais inteligente, ela era muito roubada.
4: <risos> se ela fosse mais inteligente
2: gente. É, ela tem as viagens.
4: É.
1: Ela faz o estereótipo, né, da menina muito bonita, né? Sim, é, sim. é. O Godo é meio machista, às vezes.
4: Às vezes. Não, imagina.
1: Imagina, tem duas mulheres andando seminosas o tempo todo no anime. Isso não é machismo, isso é bom gosto. Isso é fanservice. service É.
2: É fan service Isso é pagar as contas.
1: Agora, tem uma questão aqui é foda, cara, porque é bully. Mas o Jimby seria Gula? Pode ser. É gordofobia, mas pode ser.
4: Gordofobia.
2: Gordofobia. Existe.
1: E o Jimby daria uma luta contra
4: o Gula, o
1: Glaton? O
2: Gula devorava o Jimbe.
4: O Jimbei não tem a menor chance. Mas ele ia tentar dar um golpe dos mil tijolos lá, sei lá do que. Não, não. Não? O Glutonis só precisa abrir a boca e acabou. É, ele comeria o Jimbei, né?
2: É, não tem como. O Gula daria uma boa luta contra o Barba Negra, porque ele tem um, um tipo de um buraco negro dentro da boca. Verdade.
4: Ih, rapaz, é mesmo.
2: Mas, é, mas não é o caso aqui. Tá contra o Jimbe, ele não tem a menor chance. É, não tem como. O Gula vence fácil. Tá um a um por enquanto.
1: Argumente 27. Tu acha que o Gula perde pro
4: Jimbei? Ele tem o tritão. Mas você acha que o tritão dá conta lá? Eu joguei os mil tijolos lá, mas eu acho que... Caiu pra sete. Eu acho que o Lula come é. o golpe do Jim inclusive, com a mão dele e tudo, sabe? Não
1: tem como, cara.
4: Imagina.
2: O Jim derrotou um gigante.
3: O glutone come a realidade. É. É, acabou.
2: Os
1: argumentos do 27 nesse cash foram, imagina. 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 imagina, imagina.
4: Vocês estão loucos. É, foram
1: 27 tons de imagina.
4: Eu dei Meus poliglifos pra vocês.
1: Agora, passando pro próximo aqui, então, Ira contra o Doflamingo, vocês acham
4: que dá uma boa luta? Ah, não, o Flamengo detona a Ira. Mas o Ira não é
0: o Kuma? Pois
1: é, a gente sabe pouco do Kuma. Quem seria o Doflamingo?
4: Inveja, não?
1: Ele tem inveja do quê?
0: Cobiça. Cobiça. Doflamingo é a Ira, é porque ele tem raiva de tudo. Não, é o Kuma. Como é tirano? O Kuma não tem por que ter raiva de todos. Mas por que que é o Kuma? Ele começou no anime como tirano. Mas o Doflamingo quer destruir todo mundo, cara. Ele tem raiva de todo mundo. Você quer a Ira maior que essa? É raiva de todo mundo. Agora que você sabe por que é o objetivo dele. Mas, antes isso. Tudo bem, mas eu sei agora. Mas não muda o fato que é.
2: É, é não, mas tem que ser a Bururu antes do time skip. Aí é a Bururu que não sabe disso.
0: <risos> Bem, eu
1: acho que Flamengo é a ira Eu também É porque a gente sabe pouco do Kuma, né? A principal dica que a gente tem dele
0: é que ele era o tirano, só isso A gente não tem muita base, né? O ser tirano não quer dizer necessariamente que ele é movido por ira
3: Não, ele era tirano porque não sobrava nada dos oponentes que ele enfrentava Mas depois a gente sabe por que, que não sobrava Mas
0: eu acho que o pecado vem do sentimento que a pessoa tem O sentimento que do Flamengo carrega há muito tempo, que a gente sabe agora, é da ira que ele tem raiva de todo mundo ele não gosta de nada. É,
2: ele tem raiva do pai dele ter largado o título.
0: Ele tem raiva de não ter sido aceito de volta. É. É só ver os mil momentos que as
1: pessoas discordam do, do, do Flamengo. É só alguma coisa acontecer. O Flamengo fica putíssimo, cara. É. Histórias veia, né?
2: Sabe aquela veiazinha? É. <risos> tá, e vamos lá. Contrair ali. Não tem possibilidade dele perder. Ele ganha? Não tem.
4: Não, não há possibilidade dele perder. Ele ah, amarra o cara ali, corta os braços, as pernas para regenerar, corta de novo. Se
2: precisar, ele até luta sério, que eu acho que nem se ele vai precisar.
4: É verdade. Ele manda o clone de fio.
2: É. Aí tem o
1: orgulho contra o Mihawk, o Pride. O que pode falar do, do Pride contra o Mihawk?
0: O Mihawk chega lá e acabou. Com a faquinha de passar manteiga no pão.
4: Se
2: <risos> o Zoro é roubado, imagina o
0: Mihawk. É.
4: é. cara, imagina o Mihawk.
0: Vai, ele ia cortar
2: a criança no meio,
0: cara.
4: E agora? A outra vai ser boa. Vixe.
1: Preguiça contra o Moria. É.
4: Na porrada, a preguiça ganha. É, na porrada, a preguiça ganha fácil. Agora o Moria podia bolar um plano pra pegar o corpo dele, né, cara? Porque o corpo dele é louco, né? Cortar a sombra dele fora, será que funciona? É,
1: Porrada, o preguiça ganha,
4: né? É, porque o Moria não, não é porradeiro, mas tipo, o cara chega lá, o Moria chega lá e cortar a sombra, depois colocar outra, controlar o corpo, essas coisas assim. É possível também, né?
2: É. Não, mas eu acho que o Moria não tem muita chance.
4: É. Na porrada, ele é triturado.
2: Se ele se preparasse muito, tivesse um monte de sombras e tal, mas ele é preguiçoso, nem sei se ele ia fazer.
4: É verdade, é verdade. 2 a 2
1: Mas sabe por que tem um ponto que talvez o Moria conseguisse ganhar? O preguiça, ele é preguiçoso, né? Então, tipo, ele ia ficar parado assim, pensando. E aí o Moria ia lá, roubava a sombra dele e ele caía desmaiado.
4: É, essa questão da roubar a sombra... E o Mori poderia até usar o corpo depois, né? Ou sei lá.
2: Ou se é pra se livrar, espera amanhecer e acabou também.
4: É, é verdade. Guarda-sombra, ataca lá e acabou, né? É. Depois vai depender da, do, do cenário, as condições. Então. É. Não, e se o Sloth está motivado ou não? Porque
3: quando ele tá motivado, ele não para. É verdade.
1: O Crocodile, ele é inveja ou ele é ganância?
3: Ganância.
4: Sobrou pra ele. <risos> é por isso que o do Flamingo era pra estar tá aí. Mas
0: o Kuma não é inveja. O Kuma é ira, Buru. Mas ele também não é ira. Buru, antes o pessoal. Eu só sempre discutia. Tinha Mas você o... também não conhece a história do Kuma? Não é questão de
2: conhecer. Todo mundo já tinha definido no, nos fóruns que o Kuma era ira, por causa desses fatores que eu te falei. É que agora a gente sabe. Nesse mesmo fórum saem essas teorias de que o Don Flamengo é pai do
3: Santos. <risos> não, os gringos não tem dessa.
0: Não, não. Não é porque tá no fórum quer dizer que é, não. Não, não. Eu só tô te falando que os fãs antigos falavam. Agora, se você tá falando que mudou, tudo bem. então Não, eu tô dizendo que eu discordo, só. <risos> tudo bem. só tô te falando
2: que Tá discordando de fãs do passado, mas tô te falando. Tudo bem. Beleza? Ok. Tá, vamos fazer um
1: exercício aqui, seguindo as ideias do 27.
3: Pôle chinelo. Caiu pra um.
1: <risos> <Meu Deus risos> céu. Vamos seguir as linhas do 27, tá? O Ira contra o Kuma. Quem leva? Kuma? Eu acho
2: que o Kuma leva.
1: O Kuma leva. O Kuma leva, então.
4: O Kuma leva.
1: Então quem seria o. Do o Do Flamingo seria contra quem? 27? Ganância. Ganância, ok. E
4: aí, o Grid é um personagem
1: louco. Mas ele não tem nem chance, né, cara? Contra o Do Flamingo.
4: Não tem. É, ele é muito fodão lá no, no Fullmetal, Mas contra o Do Flamingo, nada.
2: Nem chance.
4: O Crocodile ele consegue destruir diamante?
2: Tem, ele tem o um hack, ele fica todo preto. Nossa. Bah, mas pois é, será
1: que o grid seria mais forte do que os fios de. Não, não.
4: Acho que não. O do cortou a cidade inteira com os fios. Ele
1: não cortou Kaiosec, né? É
4: porque o grid não é de Kairosek. Se fosse, ah, rapaz. Mas ele cortou diamante.
1: Não, mas será que o diamante é mais forte que o Kairosek? Mas
4: ele não consegue manipular o corpo dele
3: mudar a propriedade? Sim. E se ele virar de Kairosek?
1: Bah, bom ponto, hein? É aí, é o um negócio aí, né?
4: Bom ponto. do Flamengo fica inútil, né? Se
1: eles estivessem no universo de One Piece e ele conseguisse copiar o,
2: os elementos do Kaiosec, ele ganha. Não, porque, por exemplo, ele não conseguiu destruir a fábrica, mas ele arrastou a fábrica. Ele ainda pode amarrar? Não ia
4: funcionar nele.
2: Ia funcionar, a fábrica, ela arrastou, a fábrica não ficou parada. A gaiola arrastou a fábrica, então ela consegue empurrar.
4: Ah, entendi. Eu acho de dizendo que o Kairosek não anulou os fios, ele simplesmente não cortou.
2: Ele pode simplesmente amarrar.
4: Mas o Grito só precisava tocar no do Flamengo, e a luta. É um ponto também aí. O
1: teu ponto é que ele nunca deixaria o, o Grito tocar no do Flamengo, é isso? É
4: porque se o Grito virasse Kairosek, bastava <risos> o Grido tocar no do Flamengo e o do Flamengo ficava inutilizado. Com poder sem poder de Akumanomi, no caso, e aí poderia ser derrotado, né? Uhum, uhum. O grito arranca o dedo e joga nele. Deve é um clone, é. victory.
1: Agora vem um... Qual é o que enfrentaria o próximo?
4: Crocodilo não inveja? Inveja. Crocodilo fácil. Não, o Envy consegue virar um dragão. Mas seca o dragão.
1: Será que ele conseguiria secar o dragão?
4: É. Eu acho que sim, porque ele secou uma ilha, né?
1: É. O que que tu acha, 27? É... Croco. Croco.
3: Eu não sei porque que a gente perde a opinião do Mr. 27, se todas as opiniões dele sempre foi pro lado do One Piece. Ele nem argumenta. <risos>
1: Imagina, o Slot ganha, do More Olha aí. E o Grido contra o Doflamingo, quem tu achou, 27? Doflamingo pra mim, comendinho de despertar, vence o,
4: o Grid. O que, que eu tô falando? <risos> é, tem o despertar ainda pra brincar, né? A gente não sabe. Né? Uhum. Pois é. E o Grid pode se transformar em Karosec também, né? Tem essa.
2: Aí vale lembrar que o Crocodile perdeu pro Luffy sem guia.
4: Ah, mas foi sorte.
2: <risos> <risos> Pronto,
3: arrumei um jeito do Envy ganhar. Ele vira uma serpente marinha e cospe água no Crocodile. Pronto, aí. <risos> Ele vira um dragão, não pode virar uma
1: serpente marinha.
4: Não. <risos> Ele
1: não tem vários corpos dentro dele, né? Uma coisa assim. Ele pode melar o Crocodilo com sangue.
4: Pronto, acabou. É, ele se regenera também, não regenera? Então, taca sangue regenera, taca sangue e regenera.
1: Bah, o Envy ganha, cara. Pensando melhor, o Envy ganha. Ganha sim.
4: É só o Crocodile não agarrar ele.
1: É, não tem como. Vai
4: ser aquela luta que você bate e corre, bate e corre, bate e corre.
1: Não, mas não tem como pro Crocodile, não. Uma hora ele ia perder.
4: O Envy é muito mais ágil também.
1: Uhum, Sim, é.
4: ele bater e correr.
3: Bater e correr. Olha, só a gente achou que o Crocodile ganha levava, mas pensando bem, o Envy ganha, hein? É.
1: O Envy ganha. E não tem como, na verdade, porque ele teria como anular os poderes da areia com sangue, né? Uhum. E ele seria mais rápido. E ele feria um dragão, né? O dragão ganha de tudo, então. <risos>
4: dragão ganha de tudo. É,
2: ele teria que saber, né? Porque se fosse uma luta que ninguém sabe nada, o Crocodile ia secar ele e ele nem entendeu o que aconteceu. Se ele soubesse os poderes do, do Crocodile, como prepara, ele venceria.
4: É, nesse caso, o Crocodile perde Para muita gente, como prepara. Não, mas eles são tudo safados, eles não vão na, na cega pra enfrentar os caras.
1: É, tem essa característica aí.
4: Mas o Mongolusá, é verdade.
1: Os homúnculos, você nunca deve contar com eles entrando despreparados, né? A preparação é parte deles. É verdade. Parte do personagem.
0: Então, outro crossover aqui, um bem polêmico. Luffy versus Naruto. Então, tinha que
3: ficar pra outro cast, né? É.
0: Ansem, você foi milimetricamente perfeito no seu comentário. Obrigado. Não
1: foi dessa vez que a gente puxou
0: Naruto. Dessa vez não é Naruto. Que
3: triste. Não é Naruto.
0: Então... Se você quiser saber o que, que a gente acha como seria um desafio entre Luffy versus Naruto, comente e diga se você quer que a gente faça uma parte 2 deste Apex Cash sobre crossover. Deixe aí seu comentário no, por e-mail, no, no, no site, enfim. Envie suas perguntas e participem. Queria agradecer ao Marcelo Guaxinim por estar aqui participando mais uma vez do Apex Cash. Eu que
2: agradeço.
0: É sempre um prazer ter você aqui conosco. E nos vemos semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau.
2: Valeu, pessoal.
4: Falou. Falou.
3: Falou.